0: Schlagkraft-Ausgabe 262 am Sonntag, den 11.06. Sind zusammengekommen in großer Runde, endlich mal wieder. Wir reden heute über die UFC in Fernost und in Ozeanien, haben eine kleine News-Ecke dabei. Ich begrüße zu meiner Linken den Jonas. Servus. Und zu meiner Rechten den Hutke.
1: Guten Abend. Ja, wir
0: starten in Medias Res mit UFC Auckland. Eine Karte, die sehr viele kurze Kämpfe hatte und auch einen, äh, den, der längste Kampf war der Main Event, was vorher auch nicht abzusehen gewesen ist. Was vorher auch nicht abzusehen gewesen ist, ist, dass nach dem Kampf ein Kämpfer seinen Rücktritt äh, ankündigt und der andere sagt, dass er noch
1: viele Kämpfe in sich hat, ähm, nur in vertauschten Rollen dann irgendwie. Aber äh, auch sagte, äh, ich könnte mir überlegen, falls es der letzte Kampf war, bin ich auch mit Sommer zufrieden.
0: Ja gut, ist halt markant. Der weiß jetzt schon nicht mehr, was er eben gesagt hat. Deswegen, also. und,
1: und das Problem ist natürlich auch, er, er, er kann ja nur noch gegen Kämpfer antreten, die keine Steroide äh, missbrauchen. Ja. Und da gibt es ja keine entstehen.
2: mehr. Ja, da gibt es ja keine.
0: Ja, das, also das Postman-Interview war hervorragend.
2: Es war in vieler Hinsicht toll, weil ich, ich fand es auch sehr interessant, dass ich, ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, dass Brian Stan A., Mark Hunt das Karriereende nahelegen will die ganze Zeit ja. und Derek Lewis das Retirement ausreden wollte die ganze Zeit. Ja. Das, war, das war großartig. Er hat gehofft,
1: dass ähm, Caleb Hunt genauso ist wie Caleb Bisping und dass er die ganze Zeit dann schlecht über seinen Vater redet. Achso, dass der Callum heißt. aber das macht Ja, ich lieb. weiß, aber es ist mir völlig egal. Natürlich,
0: du bist das. Ähm. Ist das. Ja, und Beispiel, der ist nicht sehr aktiv auf Twitter und antwortet uns nie. wenn wir Und, ähm,
2: also, und wenn dann wir hat ihn, wenn wir ihn sechs Monate, nachdem er irgendwas gefragt hat, äh, antworten. Und dann
1: hat dieser Sohn das nicht getan. Da hat der Sohn einfach nur gesagt, ja, es war nicht schön, ihn anzusehen, wie er in die Schnauze bekommt. Aber naja, ist halt mein aber Vater. ne? Gut, das, das
2: Highlight war doch wohl der andere Sohn, oder?
1: Wieso? Weil, weil er so ein bisschen dicklich war wie sein wie Vater.
2: Er, er saß da einfach nur sehr knuffig und guckte, guckte in die Kamera und es war einfach sehr. Und
1: wollte er mal weggehen, hat den Machel wieder zurückgeholt. Ja, es war doch großartig. Ja, das, das, so stelle ich mir mal Kant als Vater vor. Ja.
0: Reden wir mal über den Kampf. Wozu? Es, ja ein...
1: es
0: ist ja nicht sehr viel passiert.
2: Ich, möchte Jonas mal, ich möchte fand mal, den
1: Kampf sehr schön, hat er
2: gesagt. Das, das ist so nicht ganz richtig. Ich möchte nur mal sagen, dass er auf eine, er war auf eine gewisse Art und Weise unterhaltsam, sagen wir es mal so. Es war sehr heavyweightig. Ja?
0: Naja, ich fand es weniger unterhaltsam. Also die beste Szene in der ersten Runde war, als Mark Hunten leckig gecheckt hat und der Fall angefangen hat zu
2: Blutwindschwein. Das passiert ihm in jedem Kampf mittlerweile, das ist großartig. Das ist wie, wie Dusty Rhodes, wenn sie einmal auf die Stirn geklopft hat und sofort anfängt zu bluten, das ist großartig.
0: Sag nochmal Stirn. Stirn. Ja, hervorragend. So.
2: Ja, ja, also Jonas, ich was sag war mal denn so. Ich muss dazu sagen, ich habe hab den Kampf live geguckt, weil ich nicht schlafen konnte. Ähm, weil du ein Idiot bist. Ja, das kommt sicherlich immer dazu bei solchen Entscheidungen, die ich treffe. Aber... Ähm, er Hatte halt was in so einer Absurdität, weil jeder erwartet natürlich, dass es in der ersten Runde einen Finish gibt und dann passiert halt nicht viel unbedingt. Ja, Derek Lewis hat die ganze Zeit versucht, Markant auf Distanz zu halten mit seinen großartigen Kicks, was irgendwie sehr lustig war. Hat irgendwie versucht, Flying Knees zu zeigen und Markant war halt sehr behäbig, hat sich sehr viel Zeit gelassen, hat die erste Runde klar aus der Hand gegeben und sagte: hey, ich habe ja fünf Runden, ist ja alles okay. Was natürlich auch richtig Smart Style ist, ja. Und hat dann halt irgendwann in der zweiten Runde gemerkt, ah, Dirk Lewis steht hier so, als würde er gleich bei einem harten Wind umfallen, einfach nur. Und muss sich irgendwie mit, mit beiden Händen an der Hüfte immer stabilieren, weil er so kaputt war irgendwann. Und das hat Mark Hunt einfach wunderbar gemacht, so richtiger Veteran halt, mit all der Erfahrung, die er hat. Mark Hunt hat mit 43 Jahren Kampf über Cardio gewonnen. Das ist auch absolut großartig. Und von daher, es war schon irgendwie ganz ulkig, fand ich in der Hinsicht. Es war jetzt kein großartiger Kampf. Es sah halt teilweise schon... Sehr, sehr absurd aus, wie Dirk Lewis da rumhechelt und äh, wirklich aussieht, als würde er ohne Fremd gleich umfallen und solche Geschichten. Aber ganz ehrlich, Markant hat gewonnen, das war irgendwie ein schöner Moment, weil Markant ist immer, ist immer schön, wenn er nicht ausgenockt wird. Und er hat wieder sein Ding gemacht, er ist dann irgendwann halt auch, er hat das dann auch wirklich gut runtergekämpft, wie ich fand. Er hat sich dann halt Zeit gelassen, er hat sich gedacht, Dirk Lewis halt immer noch wilde Power, er ist immer noch gefährlich, ich mache das ganz behutsam, ich mache ein paar mehr Bodyshots und dann gab es halt Zurückgewichen. Und da gab es halt dann dieses Finish, wo Dirk Lewis einfach irgendwann zusammengebrochen ist und äh, Mark Hunt noch versucht hat, ihn einen einem, einem 12-6-Elbow in die Wirbelsäule zu zimmern, was auch absolut großartig war. Mehrfach. Ja, es war, es war hervorragend. Ähm, und ja, was, was, was willst du mehr an diesem Sport, ganz ehrlich?
1: Ja, es ist perfekt gesagt von Brian Stan in diesem Kampf, wo er auch mehr oder weniger häufiger sagte, dass Mark Hunt eigentlich überraschend viel Kondition hat. Nicht, weil er vielleicht so unfassbar perfekt austrainiert ist sondern weil er halt intelligent ist. sondern Er weiß genau, wie viel Energie er hat, wie viel Energie er ein verwenden kann. Genau, wie man halt auch generell sein muss, wenn man 43 ist. Mit 43 kannst du nicht mal so witz sein, wie du vielleicht mit 32 warst. Und deswegen, ähm, man sieht darin diese Kämpferintelligenz, die Mark Hand hat und die hat er hier komplett ausgespielt. Ja, hat man, man
0: stellt sich mal so vor, das Skillset, was er jetzt hat, vor, vor zehn Jahren mit Kopf und Körper von vor 10, 15 Jahren, als er noch voll im Saft stand, dann wäre er
2: jetzt Heavyweight Champion. Tja.
0: Ist das weit aus dem Fenster gelehnt?
2: Nein, also es ist halt immer so, so ein Trade-off halt. Ne? Ich meine, du brauchst halt viele Jahre, damit sich diese Skills entwickeln und derzeit äh, geht dein Körper halt kaputt. Das ist bei jedem Kämpfer. Also zum, hat K1 ihn einfach kaputt so. gemacht, seine UFC-Karriere. Ich glaube einfach, der Lauf der Zeit hat ihn kaputt gemacht, wie es bei den meisten Kämpfern einfach so ist, oder? Ja.
0: Klar, natürlich. Nein, es war jetzt auch... Äh, ich, ich möchte jetzt nur noch eine klar. Sache äh, ganz, kurz, ganz
2: kurz eine Sache sagen. ja äh, Mark Hunt ist ja bekannt dafür, dass er jetzt Veganer ist. Äh, kann, man das, äh, kann man das damit verbinden, dass seine Cardio jetzt durch, die, durch, durch das Vegan-Sein kommt? Nein. Ist er jetzt der neue cardio Kane
0: Ist er jetzt der neue Jake Shields?
2: Ja, oder so. Dafür haut er zu hart zu. Nein, aber äh, es, 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 war schon, es war schon auf eine absurde Art und Weise amüsant. Dann gab es halt das Poster-Interview, was auch niemand mit so wirklich gerechnet hat, dass halt Markant sagt, ich mache keinen weiter. Und der Kluge sagt, nö, ich bin, ich bin jetzt durch. Aber äh, ich meine ganz ehrlich, Derek Lewis war so jemand, der hat immer gesagt, er macht es für das Geld, er macht macht Kämpfen jetzt in dem Sinne keinen Spaß. Er ist jetzt kein geborener Kämpfer, wie es Markant sicherlich ist. Ähm, er macht das halt, um seine Familie zu ernähren. Und er sagt, er, er wird jetzt heiraten und er möchte seiner seine Familie jetzt nicht mehr zumuten sich diese diese Tortur antun zu müssen ja. ne? und dann finde ich das kann auch man nur in Ordnung. beglückwünschen also genau also oh, ganz ehrlich
1: ich kann es ja auch verstehen ich meine wenn du halt bestimmt nicht besonders viel Geld
2: verdienst und dann dir solche Schläge
1: ja an
0: ja also ich,
2: ich glaube er verdient immer noch relativ viel im Vergleich dazu was er sonst verdient hätte Nämlich, klar ne? so, aber ich ich hab, er hat Fight of the night
0: bekommen was ich überhaupt nicht verstehen kann
2: also ich habe die anderen Kämpfe nicht gesehen, aber dann müsste das, äh, das ja es gab keine es gab keine Kämpfe die hin und her gegen, glaube ich, war das Problem. Genau, äh, es gab ja, aber Kämpfe, dann, musst du, die, dann musst du den Bonus die... doch nicht ausschütten, oder? Nö, eigentlich nicht. Du hättest auch einfach drei Performance-Boni geben können. Das stimmt schon. Du aber hättest nein.
1: einfach die
0: 50.000 Dollar verteilen können auf zehn Kämpfer.
2: Tja.
1: Aber sie wollten der Familie Lewis etwas Gutes
2: tun. Ja, und der Familie Hans sowieso. Dafür ist die UFC bekannt, Leuten etwas Dafür Gutes Dafür ist die tun Familie Hans bekannt.
0: Schweigegeld.
2: Das auch ja.
1: Er ist ja kein Flyweight.
0: Nee, zu denen kommen wir gleich noch mit Freude. Ne, ähm, ja, was machen wir jetzt mit Markant? Markant hat gesagt, er fordert alles raus, was über ihm steht. Francis ja gegen Markant.
1: Bitte? Was nicht auf Steroiden ist? Ist Francis Garnock dann raus? Weiß ich nicht. Er steht über Markant. Ich glaube vermutlich ist er auf Steroiden. Es ist
2: nur markant weiß, wer damit gemeint ist, würde ich sagen, oder?
0: Es ist ja auch egal, weil vor dem Brock Lesnar-Kampf hat er ja gesagt, ihm ist egal, auf was Brock Lesnar ist, muss ich dann tierisch darüber aufzurecht dass Brock Lesnar auf was war. ist auch
2: die Also laut Woodke war das ja auch ein legitimer Sieg von Brock Lesnar, wie wir gerade im Vorgespräch schon geklärt haben. Ich finde, es ist sehr alt, dass er markant sein sollte.
1: Ja, finde ich auch. Es ist Möglichst Martial Art, also bitte hätten wir das mal wieder geklärt.
0: Ja, gut, dass wir darüber gesprochen haben.
1: Ja. Wir sollten aufhören, das als Sport zu bezeichnen.
2: Nein. Warum?
1: Warum sollte Warum? man? Es ist, es ist Preiskämpfe.
2: Preiskämpfe. Es sind
1: Preiskämpfe, <lacht> ja. Es geht um Geld und es geht um <lacht> Unterhaltung. Es ist Sports-Entertainment. <lacht> halte den, den
0: Gedanken fest, bis wir gleich zu äh, äh, McGregor gegen Mayweather kommen. Gut. Ja, Derek Lewis beendet seine Karriere. Schade drum, weil er echt unterhaltsam war. Ein aufstrebender 32-jähriger Heavyweight-Kämpfer. Glaubst meine, du, würdest ähm, du
1: seine Karriere beendet nebenbei?
0: Das kommt darauf an, wie er geldmäßig zurechtkommt im wahren Leben.
1: Mhm. Ich, das es ist, ist nicht immer einfach,
0: zurückzukehren. Ich kenne mich damit jetzt, also, ich fand schon, dass es so klang, als hätte er sich das gut überlegt. Das schließt natürlich nicht aus, dass er nicht irgendwann zurückkommt, ne? Könnte er mit TJ
1: Grant an einer Salzmine arbeiten?
2: Wenn er nach Kanada geht, ja. Ich vermute, dass er es nicht tun will, weil dann wieder von seiner Familie weg wäre. Also
0: Man stelle sich mal vor, dass Derek Lewis eine Ausbildung als Ingenieur hat und dann in einer Reihe mit Shane Carvin wäre.
1: Ich hoffe ja, dass er wieder zurück zu seinem Biologiestudium geht, um da irgendwann Professor, Professor zu werden. Das warte ich eigentlich bedient Louis, der ist bestimmt ein sehr schlauer Mensch.
2: Aber ich hoffe, dass er dabei natürlich seine Instagram-Präsenz unverändert behält. <lacht> ja. Das ist, finde ich, Aber eh stell dich das, das mal vor. Eh das Wichtigste dabei, dass, dass David er. ist
0: als biologie mit äh, 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 Gian
1: Vellanti als Studenten.
2: Ich meine, da kannst du auch viel über Swangin und Bangen reden. Das ist ja nicht ja,
1: deswegen, so, ja, macht er ja Biologie, das hat er sich so vorgestellt.
2: Ja. Das hat Woodke sich so gefüllt.
0: Aber kommen wir nicht dazu zu Dingen, die Wutgesicht sich vorstellt, kommen wir zu Derek Brunson gegen Dan Kelly. Eine Hinrichtung. Es war so, wie eigentlich jeder Dan kelly, kelly Kampf potenziell hätte laufen können und jetzt ist es halt einfach mal passiert. Dan Kelly sah insofern gut aus, als dass er nur ein Bein von oben bis unten hatte und das andere nur am Knöchel. Das ist, das ist, das ist äh, schon signifikant auf jeden Fall, ja. New and improved, ne? Und ja, Derek Brunson hat halt Power und hat Daniel Kelly ziemlich brutal mit einer linken K.O. geschlagen.
1: Es hey, wirkte so wie der Kampf gegen Sam, Sam Elway. Elway.
2: Es es das, so, dass ähm, Derek Brunson noch um einiges athletischer ist als Sam Elway. Ganz ehrlich, es wirkte so wie jeder Kampf von Derek Brunson in den letzten Jahren, wo er Erfolg hatte, oder? Ich rechne ja, jetzt mal... Ja, ja das Chris, ist, stimmt. Ich rechne mal den innersten Silver, das ist ja nicht in den letzten Jahren gewesen, sondern ein bisschen länger her. Ja. Ich rechne jetzt mal den innersten Silberkampf nicht mit, wo er für viele Leute noch Erfolg hatte, aber ansonsten ist es halt immer so, dass er halt das richtige Maß an Aggression findet, so dass er nicht in deine Faust reinrennt, wie gegen, ähm, gegen äh, Bobby Knuckles. Ja, es ist, ist nicht wortwörtlich in die Knuckles von Bobby Knuckles reinrennt. Das ist ja. sehr, sehr witzig. Ähm, dankeschön, dankeschön. Äh, habe ich, hab ich mir lange zurecht gefeilt. Ähm, ja. Dann gegen Anderson Silver war er zu vorsichtig, auch wenn er dafür viele Leute trotzdem gewonnen hätte sollen, aber gut. Und hier hatte er wieder genau das richtige Maß an Aggression und hat sich gedacht, hey, Daniel Kelly, der ist 700 Jahre alt, der hat bestimmt kein gutes Kind, ich hau den einfach mal und dann fällt der bestimmt um und ja, das hat auch gut funktioniert. Also von daher, aber auch da jetzt, ich weiß nicht, was man da noch sonst groß zu sagen will. Ich meine, Dan, Dan, Dan Kelly hatte halt diesen Miracle Run irgendwie, wo auf einmal Leute merken, hey, ich meine, er hatte diesen einen Kampf damals gegen, gegen, oh Gott, Matt Walsh oder so, der jetzt unfassbar furchtbar war, wo alle gedacht haben, das ist der schlechteste Kampf, den die, wir jemals gesehen haben. Dann hat er halt wirklich diesen, diesen äh, Run, wo er wirklich sagt, der, der Typ kann ja wirklich auch was. So. Und war halt diese, diese Cinderella-Story und die ist jetzt halt spektakulär äh, zum Ende gekommen erstmal.
1: Es ist schon sehr, sehr tragisch für Danny Kelly. Wie gesagt, er ist ungefähr ähm, 58 Jahre alt. Und dieses Knochen, die er ähm, hat, diesen auch nicht mehr die Jüngsten. Und es ist schon, wie gesagt, wirklich wirklich großartige Siegefeier gegen Chris Kamosi, Richard Evans, immer weiter aufgestiegen. Und es war irgendwann klar, dass er gegen jemanden antreten würde, einfach... Athletischer etwas, etwas jünger ist, etwas besser ist und der ihn einfach irgendwann brutal ausknocken wird. Wie es ja schon mal passiert ist mit Sam Elway, nur nachdem er so aufgestiegen ist, was dann nochmal passieren wird, und die Bronson hat es dann einfach getan. Für Bronson war es ein wunderbarer Sieg. Es bringt ihn wieder zurück auf die Siegestraße, das hat er gebraucht es ist ein schöner Highlight-Re-Knockout, es ist schönes Highlight, Highlight wie Knockout. Also meine, Danny Kelly wird erwischt, fällt zu Boden, ist tot, rigor mortis, alles, was man sich vorstellt. Und <lacht> oh Gott, es war eine großartige... Es musste
2: jetzt natürlich... Wieder es, es, war war war
1: es war eine großartige Hinrichtung und Dirk Brunson ist bereit für größere Aufgaben.
2: <lacht> ich, ich möchte an ich möchte dieser Stelle einmal eine Sache sagen. Ja. Äh, während der Show oder vor der Show gab es mal wieder bekannten Wikipedia-Vandalismus. Ja? Ähm, und das, das Tolle ist halt, es ist bis jetzt noch immer noch nicht erkannt worden. Normalerweise wird sowas ja innerhalb von Sekunden entfernt, aber es ist halt Daniel Kelly, deshalb merkt es niemand. Ich möchte nochmal sagen, Daniel Kelly, es gibt ja recht diese die Beschreibungsbox, da steht unter Other Names einfach nur Dad, was, was ich sehr schön finde. Ja, und dann, dann ist auch noch der, der zweite <lacht> Satz im, 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 im Fließtext ist dann natürlich auch noch Known for his highly aggressive and unconventional Dad-Style, the four-time Judo-Olympian is currently ranked number 50. Also großartig. Wunderbar. Er ist ja wirklich ein typischer Dad-Fighter. Das, das,
1: das kommt schon hin. Genauso ist es ja auch bei Robert Buiticker, dass unter, unter Other Names Bobby Knuckles steht.
2: Aber das ist ja wirklich ein offizieller Name quasi schon von ihm. Ja, Namen. ja,
1: klar.
2: Obwohl er ihn nicht haben möchte. Ja, aber das ist ja. noch ein bisschen was anderes. Ich glaube ich glaub nicht, dass äh, Dad Kelly jetzt so groß ist wie Bobby Knuckles. Oh.
1: Eh, klar, aber ich glaube, Danny Kelly wird sich nicht dagegen wehren, so
2: wirklich. Das ist sicherlich richtig. Gut.
0: Äh, nächster Kampf. der Hooker gegen Ross Pearson habe ich nur die letzte Minute gesehen. Und ja, Ross Pearson hat, wie soll man sagen, förmlich darum gebettelt, dass er irgendwie entweder ein Uppercut kassiert oder ein Flying Knee. Es war sehr brutal. Er hat sich die ganze Zeit irgendwie so komisch weggeduckt. Ich kann jetzt nicht sagen, wie der Kampf vorher lief, aber das ist natürlich ein ziemlich brutaler Knockout für Jojo, Ross Pearson. Ich, ja. ich
2: musste dich kurz nur rechnen. Das nennt sich Boxen, was er da gemacht hat. Ja? Denn wir wissen alle, er ist der beste Boxer in der UFC. Und das ist dieses typische Bob and Reeve, was du im Boxen immer machst. Und dann hat, hat sein Gegner halt gemerkt, hey, ich kann auch ihm das Knie ins Gesicht stoßen. Das mache ich jetzt mal. Und es hat hervorragend funktioniert.
0: Ja, ich bin mir sicher, dass Ross Pearson jetzt äh, Gennadi Golovkin herausfordern sollte auf der McGregor gegen... Äh, Mayweather Card.
2: Ich wüsste nicht, Nein. was
0: schief gehen sollte. Das ist ein ziemlich brutaler Knockout und ich möchte seit einiger Zeit schon Ross Pierce nicht mehr im Oktagon sehen, auch wenn er vielleicht ein sehr sympathischer Kerl ist, ein großartiger Kämpfer war. Oder vielleicht auch
2: vielleicht auch gerade deswegen nicht mehr. Ne?
0: Ja. Ja, nicht ja nicht nur deswegen, sondern halt, weil es einfach halt irgendwie, seine Zeit ist vorbei. Also ich hoffe, ja. er kann vielleicht bei Alliance irgendwie einen Trainerposten ergattern oder irgendwie anders möglich werden, aber.
1: Tattoo-Studio eröffnen.
0: Vielleicht das auch. Aber, äh, ja, es ist halt schade zu sehen, wenn einer deiner Favoriten hat irgendwie oder einen Kämpfer, den du sehr gerne magst und über Jahre verfolgst, dann so brutal ausgenockt wird und die letzten sechs, von den letzten sieben Kämpfen sechs verloren hat oder sowas. Das ist schon ziemlich hart und, äh, ja. Schade.
1: Ich werde mich immer daran erinnern, wie er Jonas Halbkämpfer Nummer 1 Sorsotopoulos <lacht> brutal ausgenockt hat. Jetzt geht das schon wieder <lacht> Und Jonas ja mal als einen zukünftigen Lightweight Champion gehypt hat. Der
0: ungefähr so getaped war wie Daniel Kelly.
1: Deswegen wenn ich ähm, Ross Pearson immer in. Äh, Ganz, ganz hohen Stücken an ihn halten. Ich mag ihn sehr gerne. Und er wurde bisher auch immer nur von ganz großen Leuten ausgenockt, wie Cap Swanson, wie Aya Quinter. Da kann sich jetzt ähm, der Joker auch was drauf einbilden. Denn Will Brooks hat ihn nicht ausnocken können, Josh Mas hat ihn nicht ausnocken können, Stevie Ray konnte ihn nicht ausnocken. Aber Danny Hooker, und ich meine, das war auch wirklich ein Knockout, wie sagt zum Einrahmen. Ich meine, nicht nur trifft er das Flying Nie, sondern auch der Mundschutz flog in hohen Bogen raus. Also das ist etwas, was Danny Hooker sich in jedes seiner Highlight Reels packen wird, was die UFC immer benutzen wird, falls ihr mal Danny Hooker hypen wollt. Und ja. Es ist ein schöner Sieg für ihn. Es ist nichts Besonderes, denn Hooker wirkt nicht so, als wäre er, hätte er großartiges Potenzial. Aber es liegt, glaube ich, eher an der Gewichtsklasse. Im Lightweight seine ist halt, In, in, in seinem Namen ist sehr viel Potenzial drin. Aber, aber ähm, von. das Problem ist halt, es ist Lightweight. Und ich meine, er hat lange Zeit im Featherback gekämpft, was auch nicht schon eine schöne, schwere Division ist. Und dort konnte er sich nicht durchsetzen. Jetzt geht er in die Division, wo es noch wahrscheinlich problematischer ist, sich durchzusetzen. Klar, mit Ross Pierce hat er sich erstmal einen guten Sieg eingefahren. Jetzt kann man sehen, wo er sich dann ähm, einreiht. Aber ich glaube nicht, dass er großes Potenzial hat, irgendwie ändert zu vor, werden. Er hat vor drei Aber, Jahren
0: gegen Maximo Blanco verloren.
1: Ja, klar. Aber er kann auf jeden Fall auf diesen Cards in Australien oder irgendwie Südostasien kann er bestimmt einige, einige solide Kämpfe Co haben.
0: Common Event Main Event. Dan ja, Hooker der, der, der gegen Huckers Dave
1: Matthews. Nein, Danny Hooker gegen George Rodopoulos.
2: Ah, der Jake Matthews, ne? De 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 Dave. Dave Matthews, ja. Das ja. Würde ich, da, da würde ich Danny Hooker, glaube ich, gute Chancen einräumen, ja. Gegen ich glaube, den Jack Matthews ist, ist De dein neuer George Rodopoulos. Ich glaube, er könnte auch die ganze Band auf einmal besiegen, da wäre ich mir ziemlich sicher.
0: Ja, hat jemand den Light Heavyweight Kampf gesehen? Ähm,
2: 20. Ja. Wuttke hat, hat mir schon Vorträge drüber gehalten heute.
1: Ich, ich fand es erstmal großartig. Erstmal ist es der Hulk gegen Frankenstein und der Kampf lief genauso, wie ich mir ein radioaktives, verseuchtes Monster gegen einen alten Wissenschaftler vorstelle. Denn ähm, Henrike hatte überhaupt keine Chance. Er wurde einfach brutal niedergeschlagen und dann wurde er auf ihn so lang eingeschlagen bis irgendwie der Ringester Einschritt, weil Henrique, glaube ich, gestorben ist und zeit zwischendurch wieder erwacht wurde. Es ist nicht besonders schön, mit anzusehen zu wesen aber das, das Tolle daran... Anzusingen ja Es war es, es war halt ähm, ziemlich brutal, aber das Tolle an Ian Kutelaba ist ja auch, dass er komplett durchdreht. Ich meine, als er der Name angekündigt wurde, ging er komplett auf Henrique zu und machte die Thiago-Silver-Geste und ging dann wieder zurück. <lacht> Und, dann Und der auch wurde auch. Glaubst. Es gab äh, den gab es glaube ich auch nicht, nein. Und die hatten glaube ich irgendwelche Probleme bei den Waynes. Die sind glaube ich aneinander geraten. Aber ähm, Kute lava der verfolgt
0: halt die Story den bekannten Kämpfern.
1: Aber Kute lava ähm, wirkte so wie ein Kämpfer, den ich unbedingt im Team Schlag erfahren möchte. Und dann ja. kam oh. kam die großartige Aussage, nachdem Kute lava Henrike ausgenockt hat, ähm, dass selber ausgenockt hat, sagte ähm, John Gooden den großen Satz, der Sommer 2017 könnte der Sommer des Light Heavyweights sein.
2: Ja. Kann man den nicht so, so, so festhalten. <lacht> ja, oder? ich
0: fand John Gooden irgendwie relativ furchtbar bei
2: dieser Show. Da hast ich du fand mal Fagen gemeinsam? Ich, ich fand die eine Szene so großartig, wo er nach 18 Minuten, glaube ich, in dem Main-Event fragt, wo Derek Luce einfach nur noch tot ist, ob er sich jetzt aufwärmen würde gerade. Und Brian Stan einfach nur verständnislos ihn anguckt und sagt, nein.
1: Also ich, ich, ich bin ein großer Freund von der uh, Supernova from von Moldova und ich hoffe, dass er in der nächsten, oh Zeit, in der nächsten Zeit weitere tolle Kämpfer er hat. Nur, er hat nur zwei Niederlagen in der UFC gegen Michal Sokanov und Jerry Cannonier. Und das ist halt die Elite der 205 Division. Dagegen kann man verlieren.
0: Cannonier. Nicht, ja, gut. ja äh, gut. Äh, oh, Flyweights. Ja, okay. Flyweights. Nein, Woodke. Ben ich und Wen. Ben mit Nachnamen heißt, genau. Wen. Ja, gegen äh, Tim Elliott und Tim Elliott ist, äh, ja, zuerst stehend ausgenockt und dann stehend vermittelt worden. Ja, war ein erfolgreicher Abend
2: für ihn, würde ich sagen, oder? oder? Ja,
0: Jonas, was ist denn da los?
2: Ja, er hat halt gegen Ben Nguyen gekämpft, der halt sehr, äh, nicht immer sehr konstant ist, aber ein sehr dynamischer Kämpfer auf jeden Fall, im Stand sowieso und scheinbar auch am Boden und hat hier Tim Elliott halt absolut kalt erwischt und hat ihn da wunderbar gefinisht. Ich meine, hey, kann halt mal passieren. Ne? Also ich meine, Ben Nguyen hat hier gezeigt, dass er sehr gefährlich ist. Tim Elliott ist jemand, der immer sehr viele Lücken offen lässt, prinzipiell. Die meisten Leute können sie halt nicht ausnutzen. Hier wurde er halt vollkommen kalt erwischt und ja, so war es dann halt.
1: Und gerade weil es so ein fixer Kampf war, hat mich das an irgendwas erinnert?
2: Ja. Oh Mann. Gong, Gong, Gong. Du musst den Gong nicht auch noch selber machen, wir hören den. <lacht> Gong, Gong,
1: Gong, Gong. So, ähm, liebe Gemeinde, letzte Woche war ich ja leider nicht hier verhindert und deswegen mm. heißt es heute mal wieder zur Kämpferin geboren Mein Weg an die Spitze der Mixed Martial Arts von der Prophetin Wonder Rose geschrieben. Und es gibt ein ganz wichtiges Kapitel heute, denn man muss sich manchmal Überlegungen anstellen und deswegen plane den ersten Schlagabtausch. Ich werde ständig nach meiner Strategie gegen bestimmte Kämpferinnen gefragt. Eine feste Strategie habe ich nie ich plane nur den ersten Schlagabtausch und improvisiere dann. Je nachdem, was darauf ja. folgt.
2: Hat gegen Amanda was wow, sehr gut geklappt.
1: Ich überlege verschiedene Szenarien. Rückt sie vor, werfe Szenarien. ich sie vorwärts. Ja. Rückt, werfe ich sie vorwärts. Rennt sie weg, werfe ich sie rückwärts. Man muss flexibel bleiben und auf alles vorbereitet sein. Aber den ersten Schlagabtausch plane ich immer. Wenn ich den ersten Zug mache, bestimme ich die erste Aktion, aus der alle Reaktionen hervorgehen. Nachdem mich erst niemand trainieren wollte, wollte jetzt niemand gegen mich kämpfen. Und weil ich letzte Woche nicht dabei war, lese ich jetzt noch ein Kapitel vor, worauf ich hm. nicht genau. darauf vorbereitet war, aber ich einfach mal spontan dafür entschieden habe. Und also also den ersten
0: Schlagabtausch sozusagen geplant.
1: Ja, ja, machst ja. Jetzt, weiter. jetzt improvisiere ich gerade. Ja, aber das verstehe. ist auch kein Problem. Und wenn ich mal was falsch ausgesprochen habe, ist das kein Problem, denn nichts ist jemals perfekt. Auf das Perfekte kann man das ganze Leben lang warten. Auf den perfekten Partner. Auf den perfekten Gegner. Den hat es ja jetzt oder,
2: gefunden, immerhin. Ja. Oder
1: man akzeptiert, dass es immer einen besseren Zeitpunkt, einen besseren Ort oder eine ein bessere Gelegenheit Partner. gibt und besteht darauf, trotz dieser Tatsache aus dem Jetzt ein perfektes Jetzt zu machen. Ich bin, nicht deshalb, ich bin nicht deshalb umgeschlagen, weil meine Kämpfe unter idealen Bedingungen abliefen. Ich bin ungeschlagen, weil ich ungeachtete Umstände siege. Und diese Worte galten damals, wie sie damals geschrieben waren. Das ist es ähm, natürlich sehr tragisch, aber nichts ist jemals perfekt. Das sollte man daran erinnern. Auch Ronald Rousey ist nicht perfekt. Und wir das haben natürlich auch Geburtstage. Ja. Ja. Und wir haben einige perfekte Geburtstage. Es gibt ähm, große Stars heute, nämlich Reisen, Veteranen, Darren Cruikshank wird heute 32 Jahre jung. Und natürlich einer, ein Schlagkraft-Veteran, den wir alle lieben. Lava Big Dick Johnson. Wir, ähm,
2: Sprich bitte ja, für dich selber. Ihn. Wir, ich, wir ich sprechen für Lava
1: haben. Johnson hier, ja? Also bitte. Und sonst haben wir natürlich auch Leute, die wir vorträglich gratulieren, weil viele uns natürlich. sehr gut werden. Dazu gehört nämlich Ali Bagotinov. Ein, ja. ähm, Flyweight Sportstar.
2: Ja, sein. Der, sehr der erfolgreiches Debüt hatte in Russland vor ein paar Monaten.
1: Der 31 das Jahre. Ich glaube,
2: wir Jahr. hier, hier drüber regiert haben, wo er den Kampf für 14 Minuten und 58 Sekunden dominiert hat. In der letzten Sekunde des Kampfes ausgenommen wurde. Das war großartig. Von ähm, was nicht irgendjemand sogar bekanntes sehen. Ja, es, es, es war doch dieser Typ, der war das Tyson Nam. Tyson Nam, Tyson Nam, genau. Genau. Das der, der, der auch mal äh, Eduardo Dantas war, glaube ich, so brutal besiegt hat und dann nie wieder irgendwas gerissen hatte. Dann,
1: dann haben wir noch mit Fighter-Veteran Matt Van Buren, der irgendwie mal ein bisschen gehypt wurde. Nein. Und dann haben wir auch noch Adriano Martins, den Jonas so toll findet. Der ja, ist auch ein guter Kämpfer. Deswegen. Ja. das sind die Geburtstage. Ich bedanke mich.
2: Nein, wir bedanken uns bei dir. Auch. Danke. Wir haben zu danken.
0: Gut. Ja. Flyerwells sind ja eh interessant, brauchen wir gar nicht großartig darüber reden. Biden ne? ja, hat, hat sich damit jetzt seinen Titleshot verdient, nachdem äh, der Tex Mexican Devil äh, seinen Titleshot. Jojo,
2: äh, um einen Titleshot zu kriegen, müsste es erstmal eine Division geben, ne? Aber da reden wir gleich noch drüber.
0: Ja, machen wir nicht. Alexander volkanowski gegen äh, Rota.
2: Putke, dein Einsatz bitte. Wieso? Was soll ich denn sagen? Ja. Über den Kampf reden? Du hast mir Nachrichten darüber geschrieben, mit was für einer Musik er rauskommt. Also die <lacht> Geschichte. <ja? lacht> es war,
1: hat nur, hat nur gesagt, dass ich es relativ tragisch fand, ähm, dass Alexander the Great Volkanovsky, ähm, wenn er schon mit der Game of Thrones Musik rauskommt, dass er nicht irgendwas irgendwie einen besonderen Nickname hat und die aber nur the Great nennt wegen Alexander. Ja. Das Haben wir uns Sword, jetzt Sword in the Morning könnte er sich nennen. Ja. Ja, ja, ja.
0: Dafür müsste ja, ich ja. das Game of Thrones gesehen haben, um das zu verstehen.
1: Nee, das werden es nicht verstehen, wahrscheinlich. Das ist, glaube ich, haben
0: Warum reden wir darüber?
1: Weil, weil er mit der Musik rauskam ein, ein Metal Remix. Das ist ein, ja. ein tolles Theme. Es ist ein tolles Stück Musik. Das ist immer gut. Und er hat mit Soto Hirota, ähm brutals vermöbelt, der mehrfach zu Bogen geschlagen wurde und Brian Stan hat immer wieder gesagt, was für ein tolles Kind er denn besitzt, nachdem er das ungefähr 17
2: Mal zu Bogen geschlagen wurde. Ist, das ist auf jeden Fall immer die Art und die Art von Kompliment, die man jemandem machen möchte, ja. Es Vielleicht, ist auch nicht, dass er dann ein gutes Kind besitzt, ist. sondern es ist dann halt, dass er halt ähm,
1: sehr viel, ähm, wie kann man sagen, dass er sehr viel Herz besitzt und noch in Kampf drin ist, aber dass er halt 17 Mal zu Bogen geschlagen wird, zeigt eigentlich, dass er kein gutes Kind hat.
2: Wie man es nimmt, ne?
1: Er besitzt viel Herz. Er, besitzt und sie, einen, und er,
0: er hat ein großes Herz, sagen die auch immer zu fetten Heavyweight-Kämpfern.
1: Ja, ja, ich weiß. Und ähm, worüber sie auch die ganze Zeit gespr gesprochen haben: äh, Hirota hat ein Tattoo eines Packs auf seinen Oberarm, und darüber hat sich äh, schon ein eine, schrankes Nein, Packs, diese Hunde, diese Hunderart.
0: Pack. Ach so. Verstehe, ich,
1: ja. ich weiß, die heißen doch ich so. Ich dachte, oder? Er hätte
0: jetzt so ein IKEA-Schranksystem auf seinem Arm.
1: Das, das wäre großartig. Sein Nickname ist ja auch Packnuss. Was immer das auch bedeuten soll, außer dass es natürlich den, auf den Hund anspielt. Aber ähm, darüber hat sich ähm, Guten drüber lustig gemacht und dann hat, das hat Brian Stan richtig aufgeregt. Und er hat drüber geredet, wie bad das eigentlich ist, dass er dieses Tattoo hat. Und was der Pack für die Japaner bedeutet. Und das ist ein toller Gangster. und Oh, jetzt verstehe ich
2: endlich. Ja, ich denke gerade, ich denke gerade P, P, A, C, Pack. Ich dachte es auch. Pack, G, G, Pack. Jetzt, aber Pack, der Mobs. Auslautverhärtung,
0: was du da anwendest. Das ist ein Obstrund-Devoicing.
1: Da heißt doch Pack. Wie soll ich denn nennen? anders mit G. Packade oder Ck. Ich spreche es komplett so aus, wie es ausgesprochen wird. Es tut mir leid. Nimm einfach mal das deutsche Wort Mops. Ich wusste nicht mal, dass es ein Mops ist. Ich habe doch keine Ahnung von Hunden.
0: Okay. Egal. Wie dem auch sei. Gut, dass wir das geklärt haben.
2: Nee, führe das bitte mal weiter aus. Das G im Englischen
0: wird als G und im Deutschen als K CK. Das ist nenne Auslautverhärtung oder Final option Deshalb führt das zu Missverständnissen, wenn
2: Deutsche Englisch sprechen. So. Ist jetzt haben wir wenigstens eine Sache gelernt in dieser Ausgabe. Und da
1: kann ich nochmal ein Zitat einbringen. Ein Leben ohne Mobs ist möglich, aber sinnlos. <lacht>
0: Gut, Gut das Ja. Wir <lacht> <So, Konten aus. lacht> den erwähnen?
2: Sicherlich, wir müssen doch den, den Kampf äh, erwähnen, der direkt aus der Hölle kam, den du auch gesehen hast, oder nicht?
0: Was? Winston
2: er hat äh, den Brown brutal aus gesehen. Ja, das mhm. ist richtig. Das äh, ist auch alles, was ich sagen wollte. Das war ein brutaler, guter Falles, finde ich, ja. Gut, das ja. wir wohl gesprochen haben.
0: Gut, dann würde ich sagen direkt in die News-Ecke, richtig? Von mir aus gerne. Atlagov, ein ehemaliger US-Veteran, der zum Beispiel brutal ausgesprochen hat, mal gegen paar Kraus gebuckt war, wo Jonas schon richtig Schiss hatte um Pascal Kraus,
2: natürlich. Das wäre auch, das wäre auch nicht gut gelaufen, das kann ich dir auch sagen. Bla-bla kann man nicht wissen, ne?
0: Er ist ja auch von Robbie Lawler, also von Strikeforce Robbie Lawler damals ausgemacht worden oder vertrügelt oder besiegt, wer auch immer. Ist ja auch egal. Jedenfalls war er bei einem, einer ziemlich wütenden Schießerei und Messerstecherei involviert und, ja, scheint jemandem, äh, jemanden sehr heftig verletzt zu haben.
1: Der und, auch ein mixmarsch Kämpfer ist, scheinbar.
0: Gut. Außerdem waren noch andere äh, MMA-Kämpfer involviert in äh, einige Sachen, aber die werden nicht sprechen. Ich habe jetzt nur exemplarisch Atlan Amadov da mal rausge äh, rausgenommen. Alles andere könnt ihr in einschlägigen MMA-Nachlesen. Äh, Jonas, ich habe ja, mir hier extra was notiert für dich. Ja bitte. Road FC. Bitte.
2: Ja, Road FC hatte eine Show. Die war wieder sehr Road FC esque. Oh, scheiße. Und ja, das ist durchaus kann man durchaus sehen, ja. Gut, ich, okay, ich habe hab eine wichtige Frage an dich. Hast ich
1: habe mir, hab mir das Paarungsverhalten von Megatop-Kämpfern angesehen, ja.
2: Möchtest, möchtest du was dazu sagen?
1: Ja, es, es war sehr sexy.
2: Das kann man, denke ich, so festhalten.
1: Also, also. Es, es waren zwei dicke Menschen, die gegeneinander ähm, ihre Brust ger gerieben haben.
2: Die haben alles gegeneinander gerieben. Auf ihre... den,
1: Ko den Kopf und die Münder. Und das Beste war die Reaktion des kleinen ähm, koreanischen Mädchens hinter ihnen.
2: Ja, sie wirkt etwas peinlich, weil... peinlich. Ja, also so ist
1: koreanische Frau, aber sie, sie wirkt halt immer so schüchtern. Aber es ist keine echte koreanische Frau, weil sie hat nicht ihre Hand äh, vor die Augen, äh, die Hand vor, den, so vor das Gesicht gehalten. Jetzt.
2: Was? Hä? Sie hat
1: nicht die Hand vor ihr Gesicht gehalten die ganze Zeit.
2: Das macht, sie, das, ist, das macht sie zu einer das fake Koreaner. Also,
1: ja, genau. Weil ich
2: schaue ja mal Esports
1: und wenn, wenn, oh, oh, wenn weißt, dann
2: weißt, ich schaue ja mal möchte sports nicht wissen, was für Medien du konsumierst, wo es darum geht, wie koreanische Frauen zu
0: behalten. Ja. Ich möchte es mal nicht wissen mal mal
2: mal 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 Genau.
1: Wir wollen es alle nicht wissen. Ich glaub mir. Ich halte dagegen, dass ich glaube, von <lacht> unserer Zuhörerschaft 75 Prozent <lacht> garantiert mehr davon erfahren wollen. Ja. Garantiert. Das möchte ich nicht ausschließen.
0: Ich bin mir sicher, dass zum Beispiel Pius sehr viel darüber wissen wollen würde.
2: Ich könnte das bitte äh, äh, per DM klären dann, ja? Ich möchte damit nichts zu tun haben. <lacht> Gut, Nein, also... also <lacht> Road FC. Sie hatten halt eine Show. Das war eine sehr typische Road FC-Show in der Hinsicht. Die hatten einen guten Kampf im Main Event, nämlich Hamdali Silva, Ham hat gekämpft. Was uns alle natürlich sehr freut. Sie hat den ja. uh, Atomway-Titel gewonnen. Willst ähm, du einen neuen Nickname jetzt haben? Weiß ich nicht. Hat Ist das hat so? Sie auch,
1: hat sie, haben sie auf Twitter darüber geredet, dass ähm, ähm, Hamdali silver jetzt unbedingt möchte, dass sie nicht mehr Hamdali silver heißt oder sie einen eigenen Namen entwickeln
2: möchte? Was natürlich nicht funktioniert. Ja. Natürlich nicht, aber. Nee, weil äh, ihr Nicknam
1: Händele Silver ist, der willst du nicht wechseln als, als,
2: als Medienschreiber. Das ist halt wie wenn sich der Green Zombie jetzt sagen würde, ich nenne mich jetzt The Hitman oder so. Das funktioniert einfach nicht. The Pitbull. Ja, The Green Pack oder so. Ja, da, das wäre es doch noch. Nein, also, ähm, und dann gab es halt, wie gesagt, diesen einen guten Kampf. Dann gab es halt eine Main Event, diese zwei dicken Leute gegeneinander. Das ist äh, so ein bisschen die Megaton Division, obwohl sie bei denen ja nicht so heißt, aber die haben halt eine Division, die aussieht dazu da ist, dicke Leute gegeneinander zu stellen. Und Bob Sepp natürlich gegen alle verliert davon. Ähm, das machen sie irgendwie immer, um nach China zu kommen, glaube ich. Weil es gibt ja diesen einen dicken, äh, es heißt Ariogele, glaube ich, was so ein sehr, sehr dicker Chinese ist, äh, der dafür bekannt ist, dass er Gegner auf Gegner einschlägt, während der Raffin schon wegziehen will und all solche sympathischen Sachen halt. Und so wie Bob Sepp. Oder halt versucht, seinen Gegner bei den Waynes zu essen oder zu inhalieren oder was auch immer die beiden da gemacht haben. Es war wirklich großartig, dieses GIF. Ähm, also da, das ist halt so das, was sie da immer promoten wollen. Und der Kampf hat natürlich geendet mit einem furchtbaren Low-Kick in die Eier nach 20 Sekunden, wo ein Doktor, glaube ich, im Käfig äh, die Weichteile von ihm untersucht hat, unter einem Handtuch verdeckt und solche Geschichten. Es war alles ganz, 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 hervorragend. Und der dritte Kampf auf der Karte war natürlich mit, äh, wie heißt sie, Yoshihiko, glaube ich, schönen Grüße an Strigger, der sicherlich nicht zuhört, aber äh, eine Dame aus dem japanischen Wrestling, ah. ja, die aus dem japanischen Wrestling gebannt wurde, nachdem sie ihre, einer Gegnerin absichtlich einfach das komplette Gesicht zerbrochen hat in einem Kampf weil sie einfach dachte, ich mag dich nicht, ich trete dir jetzt so fest, wie ich kann, ins Gesicht. Ihre Gegnerin musste danach ihre Karriere beenden, weil wirklich alle Knochen im Gesicht, glaube ich, gebrochen waren. Und natürlich äh, bookt Road FC seitdem begeistert diese Frau und hey, hypt sie in den Himmel, weil das Road ist. FC ist halt keine äh, Taktik zu billig. So. Und äh, sie ja. können sich damit einreihen mit, Liga, die du sehr äh, magst. mit Battleground FC, die, glaube ich, immer noch ihre Kämpferin aus dem März nicht bezahlt haben. Das, deshalb ist es weiterhin so, die einzig wahre Liga ist und bleibt natürlich Top FC, meine Liebe. Top FC forever. So.
0: Ja, gut, dass wir über Koreanisches MMA gesprochen haben.
2: Immer gerne, immer gerne. Und das das äh, der, der, und weiter, der, der Maestro, und dessen Kampf ist natürlich leider ausgefallen, weil der Gegner an sich, weil dem Gegner unwohl war, aber wir kriegen ja den anderen, den richtigen Dong Kim müssen wir gleich noch previewen. Ich fand
1: immer ja, mal gut, dass wir über koreanisches Mixed Martial Arts reden, aber die koreanische Niederlage bei der UFC Show dann übergangen haben.
2: Ist mir nicht Ist aufgefallen. So? Ich guck, ich habe die Anlage hat nicht so genau geguckt. Du guckst keine Fußball Kämpfer. So ungefähr, ja. Ja gut. Ja nicht, also wenn sie
1: verlieren, dann weiß ich was für
0: der, das stimmt natürlich. Der äh, Korean Zombie hat sich verletzt. Ähm, und zwar und nicht so knapp? Hat sich ungefähr alles im Knie gerissen, was man reißen kann, so die Elkin El 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 Soto, glaube ich, damals von Mainz war. Der hat sich auch alles ger gerissen, was man sich im Knie reißen kann. Und ähm, ja, eine Rückkehr Ende 2018 ist äh, geplant. Und äh, da muss der Korean Zombie natürlich aufpassen. Ich meine, er hatte diese Schulterverletzung aus dem Aldo-Kampf ähm, und scheint. Und scheint sehr verletzungsanfällig zu sein, da kann er sich natürlich die Karriere auch ziemlich schnell zerstören. Ne? Wobei er ja natürlich nicht unbedingt dafür was kann. Ne?
2: So. Nee, also ich meine, er, er hatte halt beim letzten Mal noch die Geschichte, dass er es quasi mit seinem, äh, mit seinem äh, Wehrdienst verknüpft hat, so, damit er sich dann quasi erholen konnte und richtig fit werden konnte. Ja, gut, sowas. dann
0: ist er jetzt erholt gewesen hat sich trotzdem ja. das Kreuzband komplett. Ich mein, wieder... halt,
2: den Faktor hat er halt diesmal nicht, ne? Das ist halt schon so eine Sache, wo ich mir denke, so, ja, okay, das ist äh, schon. Das war auf jeden Fall so... so mit Vielleicht Schätze, tritt er, er nochmal noch einen Wehrdienst an. <lacht> er ist halt so ein großer Patriot, dass er gerne nochmal das Ganze macht, sicherlich, ja.
0: Ja. ja. Oder also, Jonas, Achtung, äh, für seinen Bruder Sie sehen ja bestimmt ja. eh gleich aus.
2: Ich, ich weiß nicht, was jetzt kommt, aber es gefällt mir jetzt schon nicht. Nee, ach also. sehen so gleich aus, deswegen einfach für Achso, also das war jetzt, das war jetzt das schlecht. Ja, es war rassistisch und schlecht. Von, von das ist richtig und es war tiefstes
1: AfD-Niveau.
0: Das war, äh, das war, AfD das war äh, ja, ob ich überhaupt das, das.
2: war ziemlich, äh, ziemlich auf hotpasta niveau Nein, nein, Hot Pasta ja. ist harmlos und nett. Das war einfach nur. <lacht> ja, ja. Es war harmlos und hoffe, es ist ja aber nicht, Das ist ja kein Problem. Ich kann doch nichts. Ich, ich, ich darf ihr doch nicht ihre Selbstbezeichnung nehmen. Also bitte. Nee, nee, klar. Das muss, das muss klar. man schon respektieren, finde ich. Ich will, ich will das nicht. Ja, das merke ich. Das machst du sehr gut. Das machst du sehr gut. So ich, bin ich. ich wollte dich dafür nochmal mal loben. Bitte. Sind wir fertig? Ja, das habe ich hiermit Das habe ich hiermit getan.
0: Ja. Oh, gut. Äh, der hat sich aus den Verhandlungen von Mayweather gegen McGregor zurückgezogen. W-M-E-I-M-G macht das jetzt alleine.
1: Warte, warte, ich dachte, er ist voll involviert in die Sache. Hat er doch extra nochmal TMZ gesagt.
0: Ja, und die sie haben Medien sich auch schon sind. mit McGregor auf einen geeinigt.
1: Ja, ja, er persönlich, er hat das alles gemacht. Es ist ja. alles Dana White. Wenn der Kampf stattfindet, war es alles Dana White. Und wenn der Kampf nicht
2: stattfindet, waren es die anderen. Ja, ich meine, sie haben doch sogar schon diesen Vertrag unterzeichnet, dass sie bereit sind, äh, den Kampf zu akzeptieren, wenn die andere Seite ihm zustimmt und es gab ja sogar schon die Vereinbarung, dass Deadspin darüber berichtet, haben wir doch auch schon groß gemacht, also es hat alles, es war alles schon fertig und in trockenen Tüchern und irgendwie hat es den irgendwie ja, man hat gemacht. weiß sie halt nicht, woran,
0: woran, woran soll es denn jetzt noch scheitern? Ich meine, gut, die UFC will natürlich 50-50 von den äh, Geldern haben, ich meine, klar, McGregor hat bisher wie viele Pay-Per-Views verkauft, im Gegensatz zu
1: Mayweather? Die Klinger zu Mayweather ähm, 20% von dem, was Mayweather verkauft hat. Ja, ich hätte äh, jetzt gesagt
0: ein Drittel. Ich weiß nicht, man kann das ja nachgucken, aber ja, sie wollen ja 50-50 und ja, mal gucken, ob das was würde. Ich sehe da ja immer noch G schwarz. Glaubst das du, klar, sind
1: jo -Jung, glaubst du, dass wir Mayweather, äh Mayweather, sage schon, Conor McGregor im Jahr 2018 in der UFC sehen?
0: 2018? Ja. Ja.
1: 2017 auf keinen Fall, das, ist, das ist, ab, ist ja auszuschließen, aber 2018, glaubst du, glaubst ja, du wir sehen natürlich. ihn? Natürlich,
0: im äh, Welterweight, nachdem er seinen Titel vakantiert hat im Lightweight.
1: Ich bin mir dann echt nicht mehr sicher, ob er überhaupt nochmal zurückkommt, jetzt ganz ehrlich gesagt.
0: Warum denn nicht?
1: Ich weiß nicht. Ich glaub, ich, ich weiß, bin mir jetzt ehrlich gesagt nicht mehr sicher, ob er überhaupt noch wirklich Bock drauf hat. Wieso denn nicht? Er hat doch alles erreicht. Und ich glaube, ja, aber er was soll er denn, denn sonst?
0: Ich glaub, glaubst ich du nicht, dass Conor McGregor gerne im Rampenlicht steht?
1: Ja, aber ich glaube, lieber im Rampenlicht und kann damit auch mehr Geld verdienen, anstatt dass er vielleicht nochmal eine Niederlage passieren könnte.
0: Meinst du nicht, er will sich nicht nochmal gegen Nate Diaz
1: antreten? Dritten Kampf und damit seine Karriere beenden? Und sowas könnte ich mir durchaus noch vorstellen, aber das ist auch das Einzige, was ich mir so in 2018 wirklich groß vorstellen kann, dass er irgendwie zurückkommt für irgendeinen riesengroßen Kampf. Ohne Titel, ohne alles.
0: Titel verteidigt er ja aus Prinzip nicht, von daher.
1: Er wird trotzdem mit, mit vier Gürteln rauskommen, so ist es ja. Ja. Alle hat er sich in den Käfig dann verdient bei der UFC.
0: Ja, dann haben wir natürlich noch, ja, Dana White, Dimitrius Martin Johnson und die Flyweight Division. Jonas. Ja, wer sonst?
2: Ja, ähm, das war natürlich auf jeden Fall das Thema der Woche und es fing Nein. an. Doch, Wutke, wie fing das Thema an? Kannst noch Nein, mal sagen? das war nicht das Thema der Woche. Nicht? So. Was war denn das Thema der Woche? Ja, nicht Was? Flyweights. Achso, Floyd Mayweather
1: geben. und um, Conor McGregor. Also bitte, ja, Woche.
2: natürlich. Also bitte. Nein, aber Wutke, weißt du nicht, wo das Thema zuerst angefangen hat? Wo Mighty das diesen Rant bekannt gegeben hat? Auf Discord. Genau, auf Discord. Ist das nicht großartig? Ja. Es ist die zweitwichtigste Sache, die im MMA jemals auf Discord passiert ist. Nach, äh, weiß ich auch nicht. Nach Nein, aber
0: anderem, außer uns.
2: Ich meine, es gab halt dieses riesen Statement von ihm, über Seiten lang gefühlt, wo er sehr ausführlich seine Position erklärt und nochmal erklärt, dass, ähm, wie das kam, dass also quasi, äh, die, er gegen Sergio Pettis, glaube ich, antreten wollte ursprünglich und gesagt hat, das ist ein besserer Gegner für mich, hat eine bessere Winstreak, was auch mal die UFC gesagt, nein, du musst gegen Ray Borg kämpfen, du musst, du musst, du musst, und dann hat er gesagt, na naja, gut, dann mach ich's halt, und dann kam halt wieder, nee, ähm, jetzt hier, äh, wollen wir doch mal Dillashaw hier, machen, mal, so, nochmal so, und er hat sich da halt sehr verarscht gefühlt irgendwie über die Zeit, und, äh, wie gesagt, es ging sehr ins Detail, ich es auch nicht mehr alles, äh, außer Aufsagen und so fort, aber, ähm, ein schönes
1: ja. Detail, was ich doch toll fand, war auch, dass Dimitri ähm, Johnson sofort darüber gesprochen hat, dass sein Originalkampf, den er eigentlich haben wollte, gegen Cody Gabel war.
2: Stimmt, genau, das war auch noch.
1: Und noch, Cody ja. Gabel hat zugestimmt. Ja. Und da haben sie sofort gesagt, nein, diese Superkämpfe kriegst du nicht. Und du sollst doch in deiner eigenen Division antreten. Da hat er gesagt, okay, ich würde jetzt am liebsten gegen Sergio Petters antreten, die haben gesagt, du, du kämpfst gegen Ray Borg. Was ja so die größte Bestrafung überhaupt ist, denn niemand möchte gegen Ray Borg kämpfen, denn Ray Borg hat keine Fans. <lacht>
2: niemand möchte gegen Ray Borg kämpfen, weil äh, du dann sehr wahrscheinlich verlieren willst. Ja klar, die
1: mythische schon, gegen Ray Borg verlieren. Selbstverständlich,
2: ja. Mighty ja. ja, Mouse duckt nicht TJ Show, nein, er duckt Ray Borg. Das macht zwar Inhalt überhaupt keinen Sinn, so wie ich das sage, aber das behaupte ich jetzt einfach. <lacht> klar, ja. ähm, und dann hat er gesagt, okay, ich kämpfe gegen Ray Borg, ist ja in Ordnung,
1: kann ich wenigstens meinen Rekord aufstellen, alles wunderbar. Bis dann sich dann Cody Garment an sein Heiztattoo verletzt hat und leider Titi
2: Dillashaw. Es hat sich entzündet leider, das Tattoo, ja. Es hat sich
1: entzündet, ja. Und dann hat er tatsächlich gesagt, okay, Titi Dilleshaw ist scheinbar bester Kumpel von Dana White, obwohl er irgendeine M.A., Union gegründet hat, eine, äh, wie, heißt, wie heißt das, eine Gewerkschaft, ne? Ja, ja. Aber das ist egal, sie sind jetzt beste Buddies und deswegen hat Dana White gesagt, hey, ich besorge dir jetzt einen Kampf, du kämpfst jetzt um den Titel gegen Dimitri Johnson und ich kündige das schon mal an, weil es ist ja kein Problem.
2: Das ist ja nur Formalität.
1: Ich, genau. ich muss mich ja keine Regeln halten und hat ähm, Dimitri schon gesagt, ähm, bitteschön, ähm, ich möchte hier aber das nicht haben und dann kam mir die ganze Sache, wie wir jetzt sind, ne, dass halt Johnson die ganze Zeit sagen möchte, ey, ich, ich würde ja auch gegen ähm, Dillashaw vielleicht antreten, aber ich möchte vielleicht ein bisschen Gewissheit haben. Dillashaw hat noch nie das Gewicht gemacht, er ist auch nicht der Champion, also möchte ich wenigstens die Gewissheit haben, falls er das Gewicht nicht macht, dass ich dann, in, dass ich dann nicht den Kampf einen Kampf antreten muss und ich bekomme trotzdem mein Geld. Und die Antwort der UFC war A, nein. Und Ray Borg ist auf der Karte gebuckt. Und falls Dilleschross das Gewicht nicht macht, kämpfst du einfach gegen Ray Borg. Das ist auch sehr, sehr fair. Du musst dich auf zwei Kämpfer dann vorbereiten. Die erwarten halt, dass Dimitri Johnson das halt tun kann. Und dann haben, als Dimitri Johnson dann sagte, nein, fickt euch, hat aber gesagt, dann stell ich halt die Flyweight Division
0: ein.
1: Und natürlich, du musst an Titi Dilleschross Karriere denken ja. Johnson.
0: Ja, klar. Ja, klar, das ein, weil das ein, ja, ja ein, total ein, wichtig ist. Und ein so. Karrierekiller
2: auf jeden Fall. Sportskiller, die Was ist besser?
0: Karrierekiller oder Sportskiller?
2: Es gab halt auch immer noch diese ganzen großartigen Sachen, dass zum Beispiel dann Dana White sagte, ja, also, wir, wir haben ja nie gesagt, dass wir die Division zumachen, ja, das, äh, das war ja nur so gemeint, wir haben mal halt drüber nachgedacht, weil die sich nicht rentiert, aber das war ja keine Drohung, das war ja nur eine Tatsachenäußerung, so, also, es war wirklich eins zu eins wie die Argumentationslinie von Trump und Comey, ja, ich habe ja nicht gesagt, du sollst die Ermittlungen einstellen, ich habe nur gesagt, ich hoffe, dass, sie dass du sie einstellst, das ist ja was ganz anderes. Ja, es ist und, kein äh, klare
1: Aussage. Genau, das und es, es gab dann nicht.
2: auch sehr wunderbare Vergleiche mit ähm, hier dem, äh, wer heißt da, Sean Spicer, diesem Spre Pressesprecher. Ja, also wir haben nie gesagt, dass manche was der pound und beste Kämpfer der Welt ist. Das, das habt ihr irgendwie falsch verstanden. Das haben wir so nie gesagt. Weil selbst ja, dieser Aussage...
0: hat auch gesagt, dass selbst Hitler keine chemischen Waffen gegen sein eigenes Volk eingesetzt hat.
1: Ja. Natürlich
2: nicht. mal. Siehst du mal. Also, ja? Ja. Ja. also von daher ist das auch alles vollkommen in Ordnung. Und ähm, dann gab es halt, wie gesagt, wirklich diese Aussagen, ja, das Porn verbauen, das ist ja auch alles Quatschwertwert. So was hat sowas ja niemals erzählt so nach Also es ist halt alles wieder eine einzige Farce, einfach nur. Und es ist halt spannend, dass wirklich jeder bis auf Todd Martin irgendwie auf der Seite von, ähm, von Mighty Mouse ist in, in der Media und sonst irgendwo gefühlt. Und bei Todd Martin denke ich immer noch, dass er einfach nur wie
1: der Amerikaner sagt, der, was spielt. Das, bin das mir einfach nicht, ich bin mir einfach nicht, sicher, ob er
2: ob er wirklich auf der Seite von der UFC ist. Das man oder einfach so, so tut. Gut naja, aber auf jeden Fall, es, es war halt schon beeindruckend, weil es wieder so unfassbar schlechte PR einfach nur war. Und Mighty Mouse halt auch jemand ist, der sich, der wirklich sehr intelligent wirkt und sich auch sehr gut ausdrücken kann, dann halt wirklich auch so einen seitenlangen Post einfach schreibt, statt irgendwie sich hinzustellen wie, weiß nicht, markant und sagt, äh, fuck, UFC, ihr seid alle, alle scheiße oder so. Sondern wirklich Mit
1: einem ein Too Long Didn't Read am Ende.
2: Ja, wo er das wirklich so unfassbar detailliert erklärt, was los ist. Und die UFC sieht da halt einfach so unfassbar schlecht drin aus. Es ist einfach nur grandios. Und es gab jetzt auch Leute, die sagen, ja, Mighty Mouse hat jetzt endlich seinen, seinen Gegner gefunden. Er brauchte immer einen vermarktbaren Gegner, eine Rivalität, mit der man ihn kann. Jetzt hat er sie gefunden mit der UFC. Weiß ich nicht, ja, ne? Aber er, hat den an. er hat zumindest irgendwie scheinbar auf vielen Seiten mehr Traffic gekriegt als sonst mit seinen ganzen Kämpfen so. Um, also, ich, ich weiß auch nicht. Ist halt, das Problem ist, halt ist
1: aber immer noch, dass 50% der Mixed Martial Arts Fans auf der Seite von Dead White sind.
2: Ja, natürlich. Das, das mag sicherlich sein, dass das ein Problem ist. Zu Recht ist. auch. Ist, ja. Hallo? Weil
1: man, muss, man sollte immer das große Unternehmen unterstützen, mit allem, was man kann, und nicht den ähm, normalen Independent Contractor.
0: Naja, man sollte sich differenziert damit auseinandersetzen, was die Leute denn sagen, bevor man sich eine Meinung bildet.
1: Nein, nein, das, 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 das ist ähm, Post, das ist pre twitter Wir sind Post-Twitter. Du hast sofort eine Meinung und die musst du für immer behalten. Egal, was die Fakten sind. Du darfst deine Meinung nie ändern. Denn das ist ein Zeichen von Schwäche.
0: Gut, dass wir das, das auch mal gesehen haben. Sehr rosie
1: Ja. Und schau dir an, wo Rousey steht. Am Höhepunkt. Ich habe meine Meinung zu nie verändert. Egal wie die Fakten sind. Das ist ein von aller Zeiten. Ja. Gut. Ähm. Ja. Ich glaube, damit schließe ich die News-Ecke jetzt auch. Freut sich Jonas denn, dass wir Dimitri Johnson bei Verizon sehen?
2: Also, ich sag mal so: Es gäbe, glaube ich, schlimmere Sachen, aber nein, natürlich.
1: Er wäre dann Superstar.
2: Ähm, nein. Na natürlich, natürlich. Sag ich, ja, ist sehr gut darin, äh, Leute wie manche vermarkten, bin ich mir ganz ja, sicher. genau. Wieso? Äh, es braucht doch Gegner für, äh, für die
1: ganzen japanischen Fleißenkämpfe. <lacht> also ja,
2: und. Ich, okay, ich. Okay, die man aufbauen sagen, will. Ich sag, ich, ich sag folgende Sache. Wenn es einen Kämpfer gibt, der Mighty Mouse zu einem Superstar machen kann, dann ist es Idiotokro. Das ist immer ganz klar. Und froh,
0: wenn sie Mighty Mouse ohne Ende Kohle, Millionen in Arschblasen dafür, dass er irgendwelche Kämpfe mit irgendwelchen Fleisen workt und sich ihn
1: hinlegt. Ja, ich sag's ganz ehrlich, wenn es eine Sache gibt, die ich sehen möchte, dann ist es, dass Dimitris Johnson gegen Tensioner Sukawa verliert. In einen ganz klar geworkten Kampf. <lacht> ja,
2: das habe ich mir fast gedacht einem offensichtlich geworden Kampf, immer ja. Sehr interessante, sehr, sehr interessante Präferenzen und Wünsche.
1: Weißt du, wie großartig das wäre? Nein. Und dann, dann, dann gibt es immer die Leute, die bis zum Ende ihres Lebens behaupten, dass der Kampf echt war. <lacht> ja,
0: weil die ihre Meinung nicht ändern können. Und, und einer
1: davon wäre Coleman besiegt, ja. ja der genau. ja, genau. halt Takada hat Coleman
2: besiegt, ja. Ja, mm -hmm. ich finde, das äh, die die Zeit der, der Tension-Truther, ja.
1: Ja, okay. gerade weil es dein Lieblingskämpfer wäre, den er intro also einen der Intro. Also, ein deiner Lieblingskämpfer.
2: Tja. Da fehlen mir die Worte, wie, wie so Kampf häufig.
0: Kampfankündigung. Bitte. Heavyweight super äh, heavyweight pastars Jim Manuel gegen Volkan Östemir in einem ganz klaren Number One-Contenders-Match.
2: Ja, das ist, ist das nicht großartig, dass es dieses Match gibt und es wirklich ein vollkommen legitimes Number One-Contenders-Match ist, gegen das du eigentlich nichts sagen kannst? Das sagt doch alles sieben? aus, oder? Ja, Ja, eben. Das ist halt das Ding. Das, das spricht halt für die Division auf jeden Fall.
0: Ja. Für ich denke Mannschaft. auch, dass Daniel Kelly hochgehen sollte. Also Wo er ganz, ganz ehrlich. Da sein Ziel
2: erreicht hat. Da, da hat er noch zehn gute Jahre vor sich im Light <lacht> Ehrlich. Wie es ist
1: halt der Sommer der Light Heavy äh,
0: Henry Savudo gegen äh, Wilson Reis.
2: Ja, ja naja, klarer Number
1: One Contenders Kampf. Ist eine Ansetzung, ja
2: würde ich sagen, oder? Es ist halt schwierig, sich für so einen Number One Contenders Kampf zu, inter zu interessieren, wenn es die Division bald nicht mehr gibt. Ne? Ja. Das ist halt mal so eine Sache. <lacht> <Und> das Problem, <lacht> dass ja tatsächlich
1: Number One Kampf ist. Was? Und das Problem, dass es vielleicht sogar tatsächlich ein Number One Contenders Kampf ist.
0: Äh, komm nicht erst auf. Vielleicht ist es ein interim weil Mike Chimars nicht mehr kämpfen will. Das ist richtig. Thiago Alves gegen Mike Platinum Perry. Eine furchtbare Ansetzung.
2: Wieso? Äh, weil Mike Perry gewinnen wird, vermutlich. Ja, das macht dann, die Ansetzung per Definition furchtbar.
0: Da der Korean Zombie ja verletzt ist, gibt es jetzt einen Kampf, bei dem Jonas sich wahrscheinlich die Hose aufmacht. Ric Ricardo Lamas gegen Jason Knight.
2: Also aufmachen muss ich sie nicht, da muss ich mir schon ausziehen für. Das ist ja wirklich eine wunderbare Ansetzung. Hick Diaz gegen Ricardo Lamas. Das ist, ist, ist ein wunderbarer. Ist natürlich ein, ein riesengroßer Sprung auf jeden Fall für Jason Knight und eine sehr große Herausforderung, aber er hat bisher so gut ausgesehen. Ich, ich bin auf jeden Fall gespannt, wie das wird. Sehr gut.
0: Dann schließen wir die
1: News-Ecke damit. Kommt zu sehr, wenn da! Endlich mal wieder. Ein Glück. Ihr seid ja zu schlecht darin, das selbst zu machen. Deswegen braucht ihr mich. Weil es auch niemand interessiert. Genau wie die Flyways. Deswegen haben sich ja Leute darüber aufgeregt, ja, dass es nicht, nicht stattgefunden hat. Ja. Und deswegen bist du auch dran, Jojo, -Jo, mit einem Kampf von der Maincard. <lacht> Sei mal <lacht> glücklich, dass es die Maincard ist.
0: Also, Sephardim gegen das Anjos ist klar, wird Sephardim verlieren. <lacht> Donjon Kim gegen. Colby Colvington, Andrea gegen Martin Timura ist eigentlich ein sicherer Pick für Kampf. Ich nehme Ich nehme Holly Home gegen Batch-Koher. Weil der Kampf einfach schrecklich ist, weil batch schrecklich ist, weil Jonas sich darüber abfragt. Holly Home gegen äh, batch
2: ja Ich möchte nicht drüber reden. Ich kann irgendwie anders anfangen?
1: Ich mache gerade äh, einen Täter. Das ist ja, das Jonas. Krank. Ja, die. Red darüber. Ja,
2: dieser Kampf, er klingt einfach nur so scheiße. Ganz ehrlich. Also, es klingt einfach stilistisch unfassbar schlecht. Ich finde halt Koher unan, unansehnlich als Kämpferin, vom, vom Stil her und ihren Kämpfen her. Auch als Frau? Da habe ich nichts vorher gesagt aber über solche Kategorisiere Sachen. Kategorisiere mal. Nein. Solche Sachen wirst du von mir nicht hören in diesem Podcast oder anderswo. Ja. So, findest, so du
1: findest du aber schön, dass sie, dass sie immer ich glaube, die einzige Kämpferin ist, die immer mit Lippenstift auf ihren Bildern abgebildet ist?
2: Das ist mir sowas von scheißegal. Ist, ist das dir so? das aufgefallen oder hast du das irgendwo gelesen?
1: Nee, das sieht man doch immer. Sie hat immer, wenn du oh, diese, diese, diese jo, Bilder ja. hast.
2: Jojo, jo, dem Wut gefällt sowas auf. Wundert dich das immer noch?
1: Das wenn, wenn sie Bilder machen, dann, dann ist sie immer voll mit Make-up. komplett, also Sie so sieht komplett menschlich anders aus, als wenn sie, Kampf, sie den Kampf sieht dann Mensch, geht. Sie
2: menschlich anders Ja,
1: als. sie sieht komplett aus wie ein anderer Mensch auf ihren Bildern. Und wenn sie in den Käfer steigt, ist sie eine komplett andere Frau. Während Holly Rollen auf ihrem Bildern einfach immer so aussieht, wie er, wenn sie in den Käfig steigt. Das, das ist der Unterschied.
2: Aha. So Verstehe. Das faszinierend. Ja,
1: ist doch ja, völlig in Ordnung. Befkoe kann so viel Lippenstift tragen, wie sie möchte und so viel Make-up tragen, wie sie das möchte.
2: Ist, das, ist, das ist sehr progressiv von dir, nachdem das ist gut, dass du eine sagst. Das, na, ich finde es gut, dass du das sagst, wenn du eine Viertelstunde darüber redest, wie interessant du das findest. Ja, ich finde es auch interessant, das ist halt, dass die UFC das halt bei ihr so macht. Also, sie erlaubt. Holly. Holly Holm ist natürlich eine gute Kämpferin, aber sie hat auch immer Kämpfe, die ich ziemlich furchtbar zum Anschauen finde. Sie hatte halt mal gegen Rousey hatte sie wirklich den, da war der wirklich perfekte Sturm, dass ihr, ganze, ihr ganzer Stil unfassbar perfekt für eine Gegnerin ist, die einfach wild in sie reinstürmt. So wie Bosch ja. ähm, wenn, wenn die Gegner, das, das wird sich dann zeigen, das ist vielleicht ein guter Punkt, ja. Aber wenn die Gegnerin das halt nicht tun, dann ist der Stil oft auch sehr unansehnlich, gerade selbst auch im Stand, wie ich finde, weiterhin, auch mit ihrem Boxen, was man halt immer so nicht denkt. Und ja, Beth Cohera ist halt legendär natürlich auf jeden Fall für ihre zahllosen Richtig. Kämpfe. Und dieser Kampf klingt nach einem Fünf-Runden-Kampf, der absolut qualvoll wird und es wird eine Decision werden. Und ich tippe natürlich, dass Holly Holm gewinnt in einem Kampf, den ich nicht gucken werde vermutlich, weil ich ihn furchtbar finde.
1: Aber es gibt doch etwas wenigstens eine Sache, die positiv ist. Im Kampf. Ja. Die Pitbull-Brüder sind wieder bei der UFC. In der Ringecke von Beth Cohera.
2: Ja, in der Ringecke bringen sie mir nicht viel.
1: Aber vielleicht können sie irgendwie einen äh, Kampf anfangen mit dem Publikum oder so. Oder mit anderen Kämpfern. Und das wäre gut, weil es wäre wenigstens unterhaltsam? Auf also. irgendeine Art und Weise. Ich verstehe. Ja, klar, also muss ich mal, das muss man auch mal einfach mal so sehen.
2: Also bei der Karte muss man sich schon solche Szenarien ausdenken, um sich äh, um unterhalten zu fühlen. Das Sind
1: die Dias-Brüder vielleicht auch dort?
2: Haben die irgendwie. In Singapur. Ja, kann, kann man, denke ich, von ausgehen, ja. Singapur ist, Sing Singapur ist das, das Doktor äh, Asiens, was den Umgang mit Drogen angeht, und, unter anderem. Glaube ich. Ja, das also, lustig, wenn die also, da rennen. Ja, ich glaube, wenn die in Singapur einmal sind, dann kommen die da auch nicht mehr raus. Das wäre ja. so das Problem. Das kann gut sein. Aber ja, ähm,
1: Bev Cohera ist bekannt für den athletischen Kampfstil. Ähm, wir <lacht> alle freuen uns wieder, wenn Bev Coera in den Käfig kommt und anfängt ein bisschen rumzuspringen.
0: <lacht> da weil, stampfen zu stampfen. Als wenn sie irgendwie in so einem Fass steht und gerade irgendwie Wein macht oder sowas.
1: <lacht> und wenn sie gewinnt, dann hoffe ich, dass sie wieder treuern wird. Das ist eine Albträume. Immer wieder Freude aus. Sie, sie, sie ist schon eine beeindruckende Persönlichkeit. Das muss man ganz einfach mal sagen. Also, Sie ist auch schon beeindruckend. Sie hat in letzten Kampfen ähm, gegen Marion renault ein wunderbares Remis. Davor hat sie einen großartigen Kampf gehabt gegen Jessica Eye, den sie irgendwie gewonnen hat. Und ja, ähm, wir alle wissen noch, dass sie mal gegen Ronda Rousey gekämpft hat. Wir wissen nicht warum, aber wir wissen, dass, dass der Kampf stattgefunden hat. Und es endete genauso, wie man sich vorgestellt hat. Also es war relativ fix und ähm, wir haben ja keine Chance gehabt. Und jetzt tritt sie gegen Holly Heumann, die mal Ronda Rousey verprügelt hat. MayMath ähm, sagt, das wird ziemlich böse enden. Und auch wie bei Korea meistens Kämpf, würde ich sagen, das könnte, könnte ziemlich böse enden. Das wäre auch, äh, ich glaube, niemand hätte damit auch ein großes Problem, falls es böse endet. Aber, ähm, wie Jonas auch schon sagte, Rolly ist heute schon gut darin, äh, dass Kämpfer auch immer total langweilig werden. Sie hätte eine dreikampf serie Sie muss es unbedingt gewinnen. Ähm, ihre ganze Karriere steht auf dem Spiel. Das macht manchmal Kämpfer, frei.
0: Was? Den, die ist die Nummer zwei in der nicht existierenden Featherweight-Division.
1: Deswegen sind sie wieder ins Spongebett gegangen. Ja. Ähm, das, was macht manchmal Kämpfer etwas nervös und vielleicht etwas ähm, zurückhaltender, wenn man auf einmal so mit dem Rücken zur Wand steht? Das tut es halt. und Und Niederlage gegen, gegen Beth Coera gegen dieses, diese Art von Kickboxen, die Beth Correa aufbietet, davon könnte sich heute, heute nur wirklich nicht erholen. Es ist ein Unterschied, wenn du gegen Michael Tate verlierst, in einem langen Kampf und in einem Grappling-Duell dann am Ende verlierst, oder wenn du gegen Valentina Shevchenko verlierst, oder wenn du selbst gegen Jermaine, Jermaine de Randomly verlierst. Shevchenko und Randomly sind alles gute Kämpferinnen. Aber wenn du auf einmal gegen Beth Correa verlierst, wir, alles, wir wissen, wie gut Beth Correa wirkt. Das wäre wirklich der Karriereender und das weiß auch Holly Holm. Deswegen wird sie, muss sie, darf sie kein Risiko eingehen und sie wird wahrscheinlich deswegen auch ein bisschen zurückhaltender kämpfen. Deswegen kann das tatsächlich wirklich so ein Kampf werden, der vielleicht so in die vierte, fünfte Runde geht. Ich erwarte, dass Holly Holm am Ende gewinnt, aber das kann äh, durchaus ziemlich langweilig und schrecklich werden. Hoffentlich passiert das nicht und hoffentlich rennt Beth Coera einfach in sie rein. Holly Holm zeigt ihr wunderbares defensives Striking und nockt Cojera einfach schnell aus. Aber wir müssen noch offiziell einen Tipp abgeben, weil es ist ja eine sehr dieter kampf Ich tippe ganz offiziell auf ähm, Holly Holm. Ditto.
0: Ich auch. Oder Holly
1: Holm. Video-Jummer, möchte ich, ich sagen.
0: Hope. Möchte der das? das ist ein äh, stilles L. Genau wie bei Two and a Half Man. Half. Ja, Half,
2: genau. Two and a half. Also ich habe in ja. meiner Kindheit ja auch mal gesehen, Half-Life gespielt die ganze Zeit.
0: Ja. Gut, das äh, freut mich. Ja. Hm, dann kaum werden Andrei gegen Marcin Tibura. Yes. Ja, Andrei wird brutal ausgenommen.
2: Hast du Marcin Tibura mal kämpfen sehen? Ja,
0: er Jetzt wird so daraus, dass, dass er so häufig. Hast du Marcin Tibura mal kämpfen sehen?
2: Ja, sehr oft, sehr oft. Nein, also, ich sag mal so, Martin Marcin hat,
0: Tibura hat zwei K.O.-Siege in Folge.
2: Ja, er hat einen Brasilien-Kick gezeigt, glaube ich sogar. Ja, so das denkst auch nur du. Ja. Ja, ja. Also nein, aber ich sag mal so, Martin Gore ist halt jemand, der ist eigentlich, glaube ich, auch eher ein Grappler und jetzt nicht so das Top-Striking-Talent, aber gegen Gegner, die halt schlecht genug sind, kriegt er das auch gut hin. Und ich glaube, Anerowski ist mittlerweile vielleicht auf diesem Niveau angelangt, weil das Problem ist halt immer bei ihm, er sieht eigentlich immer gut aus, bis er getroffen wird. So es ist ja nicht so, als wäre er einfach technisch schlecht geworden oder könnte nichts mehr oder hätte keine Geschwindigkeit oder keine Power mehr. Das hat er ja alles noch, er kann nur nicht mehr getroffen werden. Und das ist halt dann immer so. Ähm, so, ein, so ein, er
0: braucht einfach Coach Edmund.
2: Es ist einfach, ein Glück, es ist einfach wie ein so, ja, äh, ja. Glücksspiel, wo du einfach so, so mit dem Würfel einmal würfelst und dann musst du halt gucken, was bei rauskommt. Also. Ich tippe auf. Ich tippe auf Sibura, glaube ich auch. Naja, ich tippe auf Alowski. Scheiße, ey. Ich weiß auch nicht. <lacht> der geht mal dran. Er hat Mike Pyle besiegt. Das Ding ist, Alowski. Ja. <lacht> yeah. Kalowski ist immer noch ziemlich gefährlich. Manchmal Dibua ist eigentlich Grappler. Er wird Andrewski nicht zu Boden nehmen können, weil er dann immer noch gute Takedown-Defense hat. Und ich glaube, er wird dann auch strikt. So. Das ist nichts, worauf ich mich jetzt unbedingt äh, verlassen möchte. Aber ja.
1: Es ist Schwergewicht nebenbei.
2: Ach echt, ist mir noch nicht aufgefallen. Andrewski hat
1: vier Niederlagen in Folge. Er ist 38 Jahre alt. Er Ist am Ende seiner Karriere angelangt. Er tritt gegen jemand Jüngeres an. Jünger, schneller, athletischer. Ich erwarte, dass
2: Andrelovski ihn brutal ausnockt. Ja. ja. Gut. Du das verstehst, ist, wie das funktioniert.
1: Das, ist, das passiert einfach, weißt du? Das ist so wie markant gegen ähm, Dirk
0: Ja. Nur ganz anders.
1: Ja. Weniger sympathisch, mehr polnisch.
0: Ja. Ähm ich sag tibur Ich sag Thibura gewinnt Auch wenn ich alles natürlich gönnen würde Aber ich sage, er hat wirklich überhaupt kein Kind mehr
1: Du erinnerst dich ja immer noch daran Wie du damals Marcin tibura gegen Stefan Pütz gesehen hast und und Ich habe damals Marcin
0: Tibur gegen Stefan Pütz gesehen
1: Welchen Kampf von Stefan Pütz hast du denn gesehen? Ich, erinnere, ich denke immer, dass es das Marcin ich, ja, Nemkop hat er danach verloren.
0: Ja, den, hatte, den hat Putz verloren, ja. Es, der Kampf war unfassbar schrecklich.
1: Okay. Ich habe gedacht, dass du den maschinen burger kampf gesehen
0: hast. Nee, ich, ich okay. gucke guck keinen Brunnen mehr. dem Kampf hat mir gereicht.
1: Ja, da war er vor.
0: Ich weiß, dass er davor war, weil ich den so, okay. ja Also Achso, okay. Ja, Colby Covington hat einen Sieg über Mike Pyle, was eine hervorragende Überleitung ist. Ich finde unerkenntlich.
1: Ah, jetzt habe ich. Äh, Entschuldigung, jetzt habe ich. Jetzt hab, <lacht> da hast du rückknickst auf den falschen
2: Fuß erwischt. Ich
1: habe es nur so halb gehört, dann habe ich gedacht, was ist denn? Ah, ach, ja, Mike Peil. Ah, ja. Danke. Ich, ich bin überrascht, ich bin, ich bin, ich bin dass Jojo -Jo mal auf einmal über Peil und geredet. rausgeredet? Nachdem man sich immer weigert, die Szene. Das, das, <lacht> ich habe mir die Szene noch nie, nie angeguckt. Weil du dich weigerst, auf YouTube-Links -klick, äh, zu klicken.
0: Das ist korrekt. Sollte, so, ich fühle ich mich auch sehr gut mit. Ich will mir einer Erscheinung, muss ja immer bestärkt worden. Äh, ja, Don Kim nicht der Maestro, sondern der natürlich Tarek Sefer, den Besieger. Gegen Colby Covington haben beide eine dreisige Siegesserie. Ich sage hier, Don Kim ey, erkennt wieder, dass er nicht der äh, Don Young Kim Knockout Puncher ist, sondern der Judo Don Jong Kim und gewinnt den Kampf, indem er Kolby Corbin drei Runden lang von oben kontrolliert.
2: Also, es ist, es ist ein eigentlich ziemlich faszinierender Kampf, weil Kolby Corbin ist halt dieser klassische Ringer, der eigentlich ein sehr gutes Talent ist und, und sehr talentiert ist. Und Don Kim ist halt dieser Judo-Car, der auch sehr gut ist, aber halt, wie gesagt, immer so diese Identitätskrise hat, so ein bisschen und nie so ganz weiß, was, was er jetzt eigentlich machen will als Kämpfer, was immer noch eine tolle Story ist. Und hier ist halt die Frage, ich sag mal so, ich könnte mir sogar vorstellen, dass das selbst Dunion Kim in seinem A-Game vielleicht nicht reicht, weil vielleicht ist Colby Kovic mittlerweile als Ringer doch zu gut und physisch zu stark und kann ihn da einfach so zu Boden nehmen. Ich weiß es wirklich nicht. Ich tippe, glaube ich, knapp, ich tippe knapp gegen den Koreaner. Es tut sehr, sehr weh gerade, aber ich tippe auf Colby Kovic per Decision in einem ziemlich engen Kampf.
1: Das Problem für Dunion Kim ist auch immer, dass er sehr wenig in der UFC, aufgrund seines Kampfstils, das er halt für die meisten Leute nicht besonders unterhaltsam ist, dass alle erinnern sich immer gerade an seine Kämpfe, wo er halt wirklich nur Leute zu Boden nippen kontrolliert, obwohl er natürlich auch schon ziemlich unterhaltsame Striking-Kämpfe sich geliefert hat oder sehr auch schon unterhaltsame grappling duelle mit anderen Kämpfern. Nur immer, wenn er mal eine, davon mal eine Möglichkeit bekam bekommen hat, hat er sie verloren, wie zum Beispiel Leute gegen, gegen Carlos Condit, David Maia oder auch Tyron Woodley. Diese wirklich größeren Namen, gehen die verliert er, aber alles, was so da drunter fällt, gehen die, gewinnt er eigentlich immer. Das macht ihn halt so, das macht diesen Kampf so interessant gegen Kobe Comington, der jetzt ja wirklich als ein wirklich ein gewisses Talent zählt, das ist eine Lage äh, mal gehabt, gegen Wadi Alves, der ja auch äh, durchaus talentiert ist. Und, was, was würdest du denn sagen? Kobe Commington ist ein ziemlich guter Kämpfer und die UFC will, glaube ich, auch, äh, ihm jetzt die Chance geben, die werfen ihn, jetzt ein bisschen, äh, werfen ihn jetzt zu den Haien und schauen, ob er schwimmen kann. Daniel Kim ist da der perfekte Test, entweder wenn Convicton jetzt gewinnt, dann ist er höheres bestimmt, nicht, die Convicton halt wieder zurück und Daniel Kim bleibt da, wo er immer ist. Für, das ist halt das, womit Daniel Kim leben muss. Er wird nie wieder, er wird nie eine Chance bekommen, ein echter Contender zu sein, aber er kann wahrscheinlich damit relativ gut leben, dass er wahrscheinlich aktuelle Größte koreanische Kämpfer ist, oder?
2: Ich meine, ich meine, den Korean Zombie, klar, aber der ist immer verletzt. Äh, Don, Don Kim ist überraschend äh, populär, glaube ich, in Korea, weil er sehr viel in so Talkshows auftritt und ein sehr guter Sänger ist, sogar auch. <lacht> das das glaube ich was, gerne. Was man auch, und was weil man auch er auch, auch singen würde bei ihm.
1: Und bestimmt auch, weil er halt immer schon auf diesem Niveau kämpft, ne, so vielen Jahre. Ja,
2: das stimmt. Er ist sehr, sehr konstant, auf jeden Fall, sicherlich. Klar, er ähm. war auch
1: immer häufig verletzt und so und er ist halt, weiß halt, wie lange ist er schon in der UFC? Ich schaue gerade mal, wann der gewechselt ist. Also gefühlte ist zehn Jahre oder so. Acht. Bei will es ist bei zehn Jahre her, dass Was? er als Jason Tan besiegt hat. Er ist mit Irville Brooks
2: zusammen in die UFC gekommen, das kommt mir aber falsch vor.
1: Sein zweiter Kampf war bei UFC 88, ein Sieg über Matt Brown.
2: Was ist das denn?
1: Ein Split-Decision-Sieg über Matt Brown.
2: Das sagt alles aus, oder?
1: Ja, schon Matt Brown Rallye. war schon immer hart im Nehmen. Er hat sogar mal TJ Grand besiegt bei UFC 100. Aber ja, wie gesagt, er hat schon eine lange Karriere hinter sich. Er ist ein großer Name, er ist 35. Ich glaube, er weiß, was seine Karriere ist. Aber hey, vielleicht besiegt er Kobe kampf und ich erwarte, dass er gewinnt. Ich glaube, den Jonke gewinnt hier den Kampf. Und vielleicht kriegt er auf einmal doch noch eine Chance. Vielleicht kriegt er danach auch wie eine Chance, sich nochmal nach oben zu kategorisieren. Ich würde es ihm irgendwie auch gönnen, nach seiner langen Karriere. Dass er wenigstens nochmal die Chance bekommt, Contender zu werden.
0: Gut. Kommen wir zum einzigen Kämpfer, der auf bisher beiden Singapur-Cards gekämpft hat, wenn er sich nicht verletzt, Tarek Sefferdin. Wenn. Das war, noch, das, ist wenn. Das, das war noch zu der Zeit, als Tarek Sefferdin Kämpfe gewonnen hat. Er ist
2: halt ein Riesenstar. Wer ist ein Riesenstar? Tarek Sefferdin natürlich. Sonst würde man ja nicht immer nach, nach Singapur gucken, weil man weiß halt, man muss die Halle vollkriegen für so eine Show.
0: Ja? ja, das hat beim ersten Event schon überhaupt nicht geklappt und wird jetzt auch wieder nicht klappen. Aber ist ja kein Problem. Ach, das äh, ist doch alles. Äh... Stephanie auf der ersten singapur Card wo auch ein gewisser äh, cover gegen Sean Soriano-Kampf war. Jonas wird sich erinnern. Sagt mir nichts, nee. Es war, der erste, es war die erste Five-Pass-Show, glaube ich, mit der Eröffnung des Five-Pass, die damals lief. Äh, drei Jahre, dreieinhalb Jahre ist es schon her. Und ja, Tarek Stephanie kriegt hier. Ähm, äh, Raff, äh, Rafael Dos Años vorgesetzt, der den äh, lightweight kampf nicht mehr geschafft hat und äh, auch nicht mehr so gut aussah in den letzten äh, in den letzten Kämpfen. Und äh, ja, Tarek Cephalin ist äh, okayer, ist ein solider Welterweight-Kämpfer, -Walt nicht mehr, aber auch nicht weniger. Er hat ungefähr gar keinen Knockout-Power und wird deshalb von äh, Rafael Dos Años, wo ich jetzt ein bisschen sicher bin, hier. Nach allen Regeln der Kunst verprügelt werden. Es sind, glaube ich, zwei Southpaw-Kämpfer, zwei, äh, linksaus äh, äh, was für einen sehr komischen Kampf spricht, äh, da, wie gesagt, Terry Safadin keinen Locker-Power hat, keine Gefahr und das eine immer noch, zumindest das Potenzial hat, sehr hart zuzuschlagen, ein sehr guter Grappler ist, auch wenn es Terry wahrscheinlich, äh, auch wenn es schwierig ist, Terry Safadin zum Boden zu nehmen. Ich sehe hier, dass Anders gewinnen, er wird, vielleicht ein bisschen, ein bisschen ruhiger angehen lassen und vielleicht versuchen, den Kampf sicher aus der Distanz zu gewinnen. Ich sage hier das Anjos per decision, ohne jeden Zweifel und sehr sollte man jetzt endlich mal den Ball die Ach,
2: immer, dieser, immer dieser Hass hier, es ist unfassbar. Es hat nichts
0: zu tun, das sind die Fakten, Jonas.
2: Ich sage weiterhin, es ist ein, ein guter Test für das Anjos. Er wird nicht direkt ins Heifelsbecken geworfen mit einem Top-Contender, aber trotzdem ist es halt ein interessanter Gegner, weil er man muss halt schon sagen, er macht halt schon einen großen Schritt nach oben, auch wenn er ein riesen Lightweight war. Ist es ist immer unklar, wie, wie, wie das dann ankommt. Und dann ist es halt auch gut, dass du ihn jetzt nicht direkt gegen den weltgrößten und physisch stärksten Welterweight vorstellbar stellst, sondern halt jemand wie Terry Seffin, der halt auch nicht unbedingt über seine Physis kämpft. Also nicht Nate Diaz. Genau, nee, nicht Nate Diaz. Riesiger. <lacht> <lacht> ähm, da finde ich das weiterhin eigentlich sehr clever. Und Terry Seffin ist in dem Sinne ein schwieriges Matchup, weil er, er hat eine sehr gute takedown down hat. Ähm, er, ist, er ist relativ gut darin, seine Länge auch zu nutzen und auf Distanz zu kickboxen, also da könnte Dos Anjos Probleme kriegen, aber er hat halt nicht diese Knockout-Gefahr oder so. es ist halt kein, kein so komplettes Monster und deshalb glaube ich, dass es einfach ein sehr guter äh, sehr guter Test für Dos anders ist, ohne ihn jetzt zu tief ins Wasser zu werfen, sondern so zu gucken. Sie haben okay, beide
0: die gleiche Reichweite.
2: Ja, ist doch okay. und Deshalb mal, mal kurz zu gucken, ähm, wie steht Dos anders im Welterweight mit einem sehr guten äh, sch äh, schwierigen Gegner, den man nicht unterschätzen sollte, der trotzdem aber halt kein Monster ist. Und ich glaube, dass anders wird diesen Test bestehen. Ich glaube, er wird eine Decision gewinnen, aber ich glaube, der Kampf wird vielleicht enger oder hässlicher, als man das denken könnte, weil ich glaube, Texin ist kein einfacher Gegner unbedingt für ihn. So. Es, ist
1: schon, es ist schon ziemlich großartig, ne? Vor ein Jahr sollte Raphael das eines den größten Side seines Lebens erhalten. wenn er gegen Conor McGregor kämpfen könnte. Und jetzt ein Jahr später ist er in Singapur im Opener auf der Main Card gegen Tarek Zephyrin. Das ist schon ein sehr, sehr tiefer Fall.
2: Life comes at you fast, bro.
1: Ja, das ist halt live Wait. Ne? Da, da kannst du gegen Eddie Alvarez und die Folgen schon mal verlieren und auf einmal bist du im Welterweight und kämpfst irgendwie am anderen Ende der Welt. Das ist schon ziemlich brutal. Die UFC, die wirft einen schon wieder weg, wenn es sein muss. Und wirft dann einfach auf die Karte und um du bist aber immer Lückenfüller. Auf einmal ist Raphael das Randes nicht mehr Champion und jemand, der die UFC theoretisch promoten müsste, was sie natürlich nicht tun. Ja,
0: aber das, eigentlich ist es jetzt nicht das Schlechteste für das Anjos, dass er ja auf einer Karte ist, die nicht jeder unbedingt sieht. Gegen jemanden, den er besiegen kann. Also, das ist jetzt vom Karriereverlauf her unter den Umständen mit Gewicht und so weiter, ist vielleicht nicht das Verkehrteste. Dass das natürlich brutal ist, ohne jeden Zweifel. Aber Terry Saferding gegen Dos Anjos in Singapur, finde ich jetzt für Dos Años nicht das Schlechteste, was man machen könnte mit ihm.
1: Ja, also ich, ich meinte auch nicht, dass es unbedingt schlecht ist für ihn. Ich meinte nur, wenn du wirklich mal hast, Chance für die Karriere verläuft, das ist schlecht. Ja, schlimm. klar, das ist bitter, das ist schon klar,
0: auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Aber wie gesagt, wenn, angenommen, er verliert den Kampf, was ich nicht glaube, dann sieht es zumindest nicht äh, äh, jeder. Ne?
1: Ja, aber gut, äh, die werden, die Leute sind ja nicht blut, die werden ja wissen, dass ja, klar. er verloren hat. Klar, also. natürlich. Nein, aber guck mal, Stefan ist ja auf 11
0: gerankt. Wenn er jetzt den äh, besiegen sollte, hat er Kämpfe, die gegen also Kämpfer, die über ihm stehen. Usman, Nelson, also Gunnar Nelson, äh, Rematch gegen Cerrone, kannst du vielleicht bucken, auch wenn er den zweimal klar besiegt hat. Äh, Don Young kim Carlos Condit, das sind alles interessante Kämpfe, wieder. also wenn er sich da einigermaßen gut akklimatisieren kann, man guckt ja an, mit Cerrone hat es auch funktioniert, ich meine, der ja. zwar immer mit seinen Kämpfen und so weiter, aber wenn er das äh, sinnvoll macht und und sich so doof anstellt, denke ich, hat er da vielleicht noch äh, zwei, drei gute Jahre.
1: Wieso zwei, drei gute Jahre? Das ist schon ziemlich hart. Ich meine, er ist alt. Er ist,
0: er ist 32. Ja. Ja.
1: Der, er kann noch theoretisch acht Jahre vor sich haben. Fakt, dem du, weißt,
0: du kennst seine Karriere. Ja und? Ich, ja und, ich meine, er ist seit äh, 2008 UFC-Kämpfer. Ja. Ja gut. Du wirst... Hast du schon auch mal ja auch, du auch, du auch im Octagon sterben sehen im Gesetz.
1: Hast du schon mal gehört von einer brasilianischen Legende? Vitor Belfort.
0: Ja, das ist ein gutes Beispiel dafür, dass man sehr lange kämpfen sollte.
1: Hast du schon mal gehört von Nate Marquardt? Ja, also solche Leute können das, 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 gehen. Du, 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 du weißt, dass du gerade meinen Punkt äh, bekräftigst? Ich sehe eigentlich nur meinen Punkt bekräftigt, dass er noch ja, eine lange richtig. und äh, auch eine Lehre vor sich hat. Er ist kürzer in der UFC als Don Jung Kim. Er begab, er, weißt du, wo er sein Debüt feierte? Nein. UFC nein. 91, Kultur gegen Lesnar. Gegen Jeremy Stevens wurde er brutal ausgenutzt. Gegen wen? Gegen Jeremy Stevens. Wer? Ja, genau der.
0: Ja, yeah, who the fuck is that guy? Hat der immer, dass seinen hervorragenden McGregor abgeschrieben ist. Ich weiß. Äh ja. Aber
1: das Gehen war auch ein, oh, das war eine große Dekade. Das war der Triumph von Brock Lesnar. Oh gegen Randy Kultur. Auch jemand, der lange Zeit äh, gekämpft hat, auch im hohen Alter noch.
0: Randy Couture, ja, das ist auch ein sehr gutes Beispiel dafür.
1: Gott, da hat auch der, auf der Karte noch david meyer gekämpft gegen ähm, Nate Quarry. Großartig. Und Matt Brown hat einen Sieg gefeiert über Ryan Thomas.
2: Ja, gut. Jonas, erinnerst du dich an Mark Bocek? <lacht> der, der sicher. Der Bendo in seinem Debüt besiegt hat damals, ne? Stimmt, gut, hat der gewonnen. Von ne?
0: besiegt worden ist in seinem Debüt. Ja, äh, der, das war genau, doch der, der Gag, dass alle ja. auf
2: ihn getippt haben. Und ich mir
0: das mal so, ne?
1: Weil er von der WC kam alle sagten, er kann nicht so gut sein, wie jemand, der in der UFC ein Journeyman-Kämpfer ist.
2: Ja. Und sie hatten natürlich recht. Sie sollten recht behalten, ja.
1: Bei wem habe ich das mal gesagt? Bei Paul Kelly oder was, Naht?
2: Ja, der
0: hatte. <lacht> ja, der hat Ja. Ähm, hat ja, auch Donald Ceroni.
1: Ceroni. ja.
0: Das ja, ist richtig. Das wissen wir alle noch sehr äh, gut. Gut. Das ist äh, der Basel. Unglaublich. So, lass bitte nicht über die Prelims reden.
1: Was ist denn, äh, auf den Prelims überhaupt drauf? Nur mal, dass ich mal ein paar äh, Namen sage: Takanomi Gomi gegen John
2: Tuck. Das kann. <lacht> Takanomi Gomi? Ja, Takanori
1: Gomi <lacht> gegen John Tuck. Das ja? klingt doch super. Walt Harris gegen Cyril Askea hat er nicht irgendeinen bekloppten Nickname? Asker. Äh, genau, das ist der Silverback. Okay. Das
2: ist jetzt nicht so bekloppt, oder? Ja.
1: Dann, dann, dann hast du Yang Lang Lee gegen Frank Camacho.
2: Camacho, ja.
1: Quan Ho Quack gegen Russell Duan.
2: Jawohl, Korea hier.
1: Ja, wir haben nochmal Korea.
2: Top FC Champion, ja. Den ich live gesehen habe. Und der natürlich ja. sein Debüt verloren hat.
1: Wir haben ja, noch natürlich. eine Korea koreanische Kämpferin diesmal mit Yi Yong Kim gegen Ja, du da si müssen wir natürlich drüber reden, die
2: Schlagkraft ist verdammt nochmal. Was? Die ist in Team Schlagkraft. Was? Ja, natürlich. Das ist doch die, die die Hörer und Hörerinnen reingewählt haben. Weißt du das schon nicht? Bullshit. Oder? Yi Yong Kim
1: ja, Natürlich. Guck mal nach. Yi Yong Kim, das stimmt. Ja, natürlich. Warum sollte das denn nicht stimmen? Warum sagt mir das niemand? Die habe ich gar nicht eingetragen. Ich habe die bestimmt eingetragen, aber durch, dass es ein Kampf für sie stattfindet. Warum sagt mir niemand, dass sie einen Kampf hat? Sie sollte ursprünglich
2: mal gegen Holly Holm im Main-Event kämpfen. Jetzt haben wir halt diese Verschlimmbesserung gekriegt stattdessen.
1: Lucy potlico Oh Gott, ich muss ja mal den Namen aufschreiben. Ja, dann sag was zum Kampf, Jonas
2: ja, sie ist halt eine Kämpferin äh, aus Korea, die ich, das war der einzige Grund, warum ich sie so nominiert habe. Sie hat, glaube ich, bei Top SC gekämpft. Wurde dann da, Ich habe sie einfach wirklich nur als Gag verpflichtet, damit wir über irgendwelche koreanischen Shows reden müssen. Und dann wurde sie natürlich sofort von der UFC verpflichtet, weil die UFC halt weiß, was gut ist. Ähm, und viel mehr habe ich dazu auch nicht zu sagen. Sie wird natürlich gewinnen. Kleine, keine Frage. Aber viel mehr kann ich dazu jetzt auch nicht sagen. Pudil
1: over Gott, oh, das ist ein Dummer Name. Ähm, mhm. Tschechien, ähm, ihr Nickname ist Bullet, da ist sie ja ähm, in guter Gesellschaft. Sie hat schon mal in der UFC gekämpft, hat gegen Lina Landsberg verloren. Von
2: Valentina, lernen und so
1: weiter und so fort. Hat sogar schon zwei Niederlagen gegen Lina Landsberg. Ihr, ihre beiden Karrieren hier lang sind beide gegen Lina Landsberg und sie hat aber auch einen Sieg gefeiert über die deutsche alexander Bruch.
2: Die wir deswegen beide wird, schon mal live gesehen haben.
1: Deswegen wird es ein sehr, sehr harter Kampf werden und ich erwarte trotzdem sehr viel von Jo-Yong ähm, Yo Kim, von der ich ja, an der ich große Stücke halte.
2: Dessen Namen du gerade sehr korrekt ausgesprochen hast, auf jeden -Yong
1: Fall. Jo-Yong Kim, habe ich auch richtig ausgesprochen, oder? Ne?
2: Du hast Jo-Yong Kim oder irgend sowas gesagt, glaube ich. Jo-Yong Kim, Entschuldigung. Oder Sei Kim Ji-Yong. Sei dir nochmal verziehen.
1: Entschuldigung, ich kann den Namen eigentlich ziemlich gut aussprechen. Sie trainiert bei den So Mission Jiu Academy und ich erwarte große Dinge. Ihre meisten Siege hat sie, zum Beispiel eine chinesische Kämpferin gefeiert. Sie war Top FC, ja, war Rot FC, also sie war überall schon. Top FC, die einzig wahre Liga. Ja, auch noch bei Dieb war ja. sie auch schon mal ein zweimal und deswegen bin ich sehr gespannt drauf. Denn ich, ich bin jetzt schon seit längerem auf diesen Kampf gehypt. Ich bin ja ich wusste schon ja, ja. lange ja. davon Bescheid. Und hab, ich habe mir den Kampf in lange Zeit eingetragen und habe gesagt, ja, das ist der Kampf, den ich auf dieser Karte sehen möchte. Und bin deswegen sehr gespannt drauf und hoffe nur das Beste. Ich sehe auch, dass, dass Tom Du, du Not Noir noch in der Schlagkraft ist. <lacht> <lacht> Und ich diesen Namen immer nicht aussprechen kann.
2: Ja, der hat auch sein USC-Debüt schon gefeiert, sehr erfolgreich. Ich,
1: ich weiß, aber ich, hab gerade sagt, Namen weißt du wieder, ich habe gerade seinen Namen jetzt gerade wieder gesehen. Ich habe gesagt, ach ja, der existiert ja auch noch.
0: Tja. Ja, schöne Schlussworte, wie ich finde.
1: The Fire Kid.
0: Oder? Gibt es noch was zu
2: sagen? Ähm, nee, ich bin mit meinem Latein am Ende. Gut, ich nehme mich auch.
0: Ich wünsche euch allen einen guten Start in die Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder mit einem Preview zu einer beschissenen Cut. Würde ich einfach mal behaupten. Und das Ich vermute es. Also,
2: äh, also das, das, das kannst du im Juni eigentlich aktuell, glaube ich, immer sagen, oder? Es ist äh, aktuell kein guter Monat. Ich glaube ähm, auch nicht, dass es zu einem guten Monat werden wird. UFC
1: 111 und danach kommt... Ja, es kommt eine ganz besondere Show. Oh, die wir Gottes werden. Willen. Nämlich Mike Chiesa und Kevin Lee. Jawohl.
0: Mike äh, Chiesa.
1: Chiesa vor allem, und Johnny Hendricks gegen Tim Birch. BJ Penn gegen Dennis Siever.
2: Ähm, jo, Wutke, dir ist schon klar, was da sonst noch ist, ne?
1: Ja, natürlich. Vito Miranda gegen Mavi Nein, Vattori.
2: nein. Kala ist quasi gegen Marana Marouche. Nein. Laut MMA-Junkie hat Bellator zwei Shows am gleichen Tag. Ich weiß nicht ganz, was da genau los ist. Die eine Show ist Bellator 180, Davis gegen Bader, laut ihnen. Und die ja. andere Show ist Son gegen Silver. Ich weiß nicht, warum das hier als zwei verschiedene weil Shows gelistet auf, ist.
1: Weil die auf Spike TV läuft, der erste ah, Und aha. der Main Event der Spike TV-Card ist Phil Davis gegen Ryan Bader um den Titel.
2: Also ja, wir dürfen bald äh, Channel Son gegen Vanity Silver previewen. Und Douglas Lima gegen Lorenz Larkin, was, glaube ich, ohne jeden Zweifel der beste Kampf im Monat ist so bisher. Um, und ja, das wird, das wird sehr interessant
1: das ist ziemlich noch, Und natürlich Shinzo Maschida ist auch auf der Karte drauf.
2: Natürlich, natürlich
1: Michael Chandler, Matt Mitriona gegen Fedor, Aaron Pico Triona. feiert sein Debüt in Mixed Martial Arts gegen Zack Freeman
2: Und Michael Chandler verteidigt endlich gegen den sehr talentierten Ben Primis, wer kennt die nicht? Der Kampf, den alle ja. haben wollten Ryan, Ryan, Ryan Couture <lacht> ist wieder da auch ja. endlich Nyman Gracie. Nyman Gracie, wollte ich auch gerade sagen. Es ist ein Gracie
1: und ein Couture auf der Karte. Oh, oh. Und noch ein Amerikaner, der Hiso heißt. Nein, ich, ey,
2: die, diese Main Card of Spike ist so... Und, ne, mal, und, und, warte. und eine Frau, die S. Williams heißt. Ich hoffe, es ist Serena Williams. Ja, ganz kurz. Diese Main Card of Spike ist einfach nur so großartig, weil es alles nur Leute sind, die davon leben, dass sie den richtigen Nachnamen haben. Ja. Du hast im Komen Event Shinzo Machida, danach hast du Nyman Gracie und danach hast du Carrie and Taylor Melendez, die Frau von Gil Melendez. Und du hast Ryan Couture. Ja, es ist unfassbar.
1: Neptotism ist großartig. Alles gut.
2: Ja, Es
0: ist Trump-esk. Von Trump lernen.
2: Und dann, heißt hat, dann, dann hast du auch... Ähm, in hast du natürlich noch Matt Hiso, sicherlich der Bruder von Pedro Hiso.
1: Ich ja. habe hab schon gesagt, der richtige Name.
0: Ja, Wie ja. gesagt, von Trump lernen heißt Siegen lernen. Ich wünsche euch einen guten Start in die Woche. Macht's gut. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao, ciao. <lacht>